2: Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, äh, jetzt kommt wieder der Gag, irgendwie, den man dann so macht, bitte Schuhe abputzen, ne? jeder nimmt sich nur ein Eis, würde Bulli sagen und äh, es ist Sonntag, ja, der, der Endclass ist da, äh, wir haben auch kurzfristig einen Gast organisiert. Weil, ja, wir, wir so, ja, beide so einfach so, so zufrieden waren mit dem Talk, dass wir uns irgendwie gar nicht abgesprochen haben. Und da habe ich einfach den guten alten Azurios gefragt, weil ich finde, der geht immer und den hatten wir auch bisher noch gar nicht zu Gast. Äh, mein Partner ein Crime auf meinem Blog. Äh, Atze, schön, dass du da bist.
0: Moin, schön, hier zu sein.
2: Ja, hört mal, <lacht> das spricht auch wieder das, das pure Glück und die pure Lebensfreude. Ja, Claes ist auch da, äh, was mich sehr freut. Jetzt mit schönem Mikro. Er klingt wie, ja, ich möchte fast sagen, wie ein Engel. Claes, hallo.
1: Das hatte ich auch schon vorher.
2: Aber nein. Hallo. Nein, nein, hast du nicht. Doch, doch, doch. Nein. Doch, doch, nein. Nein. Doch, doch, doch. Okay, beruhig dich wieder. Claes, wie geht's dir? Was zockst du so? Irgendwie, die neue PoE-Season hat ja am Freitag angefangen in meinem Stream. Alle so, äh, gleich PoE. Und ich so, ja, Claes hat zwar vorgeschwärmt davon, aber ich habe da jetzt nicht so Bock drauf. Erzähl mal, wie ist es denn so?
1: Ja, gut, ne? Ist ja nur ein kleiner Patch eigentlich, also der große Patch kommt erst nächstes Mal, also die, die ah, große ja. League, kommt ja mal eine große League des Jahres sozusagen, die richtig groß ist, und dann Aha. ganz viele kleine, aber das ist halt eine der meist gehyptesten kleinen, die es hier gab, denke ich, und bisher ist das alles ziemlich schön, ja. Die League ist einfach super cool, also muss ich einfach vorstellen, du kannst jederzeit von dem normalen Map Play, du bist auf einer Map oder in der Kampagne oder wo auch immer, ne, und du kannst einfach mit einem Tastendruck... In, alles switcht, alles wird düster, die Musik wird düster, alles brennt und die, die Scourge ist halt da und alles ist voll mit Dämonen und du kannst jederzeit wieder zurück switchen und das bleibt, also es ist einfach jetzt wirklich ist es schön Es ist einfach umgesetzt.
2: Str- Stranger Things Modus, glaube ich fast, ne?
1: Es ist einfach wunderschön, also es ist wirklich einfach gut umgesetzt, also es ist so so ohne, ohne Delay, ohne Loading Screen, ohne irgendetwas, ne? Einfach alles ändert sich instant und das ist einfach, auch wenn, wenn die Belohnungen vielleicht ein bisschen komisch sind, äh, zumindest zum Beginn jetzt, vielleicht nicht ganz so gut, aber ja, schon eine gute League soweit.
2: Okay. wenn du streamst, ich gucke ab und zu mal bei dir rein, wenn ich sehe bei Discord, dass du streamst, also Genshin und und PoE aktuell oder auch auch TFT?
1: Naja, ich habe jetzt äh, noch PoE für die Woche und dann äh, geht TFT seit sechs los und dann ist wieder TFT. Okay. So zumindest der Plan. Gut. Ähm
2: ja, ganz kurz noch vielleicht, für die Leute, die nicht wissen, irgendwie wer Azurios ist, Azurios ist irgendwie schon lange, früher noch im Just Network, wie es damals hieß, äh, war lange quasi, ja, wie soll ich sagen, hat ähm, Just Blizzard geleitet, war auch leider irgendwann der Einzige, der sich darum gekümmert hat und da die Seite, das Interesse an der Seite leider nicht mehr so groß ist, habe ich ihn jetzt zu meinem Blog als Newsposter dazu geholt. Irgendwie für mich, also ich persönlich finde, dass es ein Riesen-Mehrwert ist für meinem Blog. Ich habe das jetzt, hat sich das ein bisschen entwickelt, dass Atze irgendwie so den, die, die Tages-News macht und ich mich dann so ein bisschen auf die Aktionen und die größeren Sachen konzentrieren kann, von daher ist es auch eine riesen Erleichterung. Atze, was zockst du eigentlich so? Wenn ich dich, wenn ich äh, über meinen Blizzard Launcher online gehe, dann sehe ich dich irgendwie mal in WoW, mal sehe ich dich in Hearthstone. Ich glaube, du hast auch den Söldnermodus dir angeguckt. Was zockst du aktuell so?
0: Ähm, ich zocke gelegentlich ein bisschen Hearthstone. Du bist Hearthstone ein kleines, G- du bist ein kleines
2: Gaming-Flittchen, ne? Du streikst überall mal rüber, so, ne? Ist echt so. Ich
0: habe aktuell kein Spiel, was mich wirklich permanent bindet, wo ich irgendwie jeden Tag oder so zocke, einfach, weil ich ich bin so ein bisschen rausgefallen daraus, konstant dieselbe Sache zu spielen, das langweilt mich so ein bisschen, also ich spiele ein Mhm. bisschen Hearthstone in seltener Modus, ich spiele gelegentlich ein bisschen New World, farm ein bisschen und farm ein bisschen, das, was man in dem Spiel machen kann, (lacht) und, ähm, WoW habe ich bis vor kurzem aktiver gespielt. Ich habe das langsam wieder eingestellt, einfach weil der Rate, den ich hatte, ist ein bisschen auseinandergefallen, wo Leute dann gesagt haben, ah, wir haben nach drei, vier Monaten keine Lust mehr auf diese Instanz und wir warten jetzt, ja. das was Neues kommt.
2: Ich glaube, das hat jede Gilde aktuell. Ne? Gefühlt ist WoW aktuell auch tot. Also, tot, Ja,
0: Shadow zieht sich so ein bisschen.
2: Ja. Ja. Es gibt ja jetzt Content- einen neuen Patch, ne? aber das ist ja auch kein richtiger Content-Patch. Das ist ja echt nur irgendwie... Ja, kontroverse Sachen aus dem Spiel rausgepatcht, so, oder?
0: Es hat ein 1.5er Patch und Zwischendinge so ein kleines. Klein. Und kein großer neuer Welt oder so. Solche Patches bringen für gewöhnlich immer nur Verbesserungen für bestehende Dinge, so Kleinigkeiten, die man zwischen den großen Patches fertiggestellt hat. Und halt, wie gesagt hast, Dinge, die Leuten auf den Sack gingen, werden entfernt. Also man kann dann den äh, Pakt frei wechseln und man kann dann über Toggers leveln und eine Reihe von Verbesserungen, die Leute seit dem Start des add fordern, die es für manche Leute schon unbedingt hätte vorgeben müssen, ich bin zufrieden, dass jetzt kommen, weil jetzt ist wirklich so der Moment, wo sich niemand mehr mit diesen Anforderungen schlagen muss das jetzt absolut keine Auswirkung mehr auf das Gameplay hat.
2: Es ist denn eigentlich, also ich habe ich habe irgendwie ewig nicht mehr eingeloggt. Ist denn noch sind die Server dann noch gut besucht oder ist das da auch ein Totentanz, wenn du noch oder loggst du auch gar nicht mehr ein aktuell?
0: Äh, ich habe ein paar Tage nicht eingeloggt. Ja. Ähm, davor war halt immer so ein bisschen mal täglich. Ist, ist immer schwer zu sagen, wie gut die Server besucht sind. Also wenn du irgendwo rumläufst, stehen noch Leute rum. Ich habe eine Weile nach neuen Leuten gesucht in den letzten Wochen für mein Raid. Mhm. Äh, und da gab es dann auch schon genug, dass man Listen durchgehen konnte, wer es noch online. Also es gibt noch genug Spieler. Es wirkt für mich jetzt nicht wie ein totes Spiel. Aber ich okay. spiele auch auf einem Server, wo Leute unterwegs sind. Ist jetzt nicht so, dass ich einen RP-Server oder so besuche, wo okay. irgendwie fünf Leute stehen und im Gasthaus von Goldhain tanzen. Oh. Ja,
2: ähm, wir müssen über Joshua Kimmich reden. Er heißt ja nicht Joshua, sondern Josua, glaube ich, sagt er immer. besteht da drauf. Ähm, ja, vielleicht die große News des Spieltags, letzten bundesliga Bundesligaspieltag. Es gab irgendwie, ich glaube, die BILD hat berichtet. Irgendwie war anfangs noch ein Gerücht. Dann gab es irgendwie ein Sky-Interview, äh, wo er dazu auch Stellung genommen hat. Das war relativ äh, lang. Irgendwann sagte er dann auch, haben sie eigentlich noch sportliche Fragen? Ähm, ja, es wird heiß diskutiert. Irgendwie, Ich verstehe ehrlich gesagt da irgendwie alle Seiten so ein bisschen. Ähm meine Meinung dazu ist nicht sehr populär, ehrlich gesagt, und ähm, ich muss mir muss dafür auch mal Kritik einstecken, ähm, aber wie gesagt, ich verstehe auch die andere Seite, also für alle, die jetzt mitbekommen haben, was passiert ist, Joshua Kimmich ähm, hat äh, quasi eingeräumt, dass er nicht geimpft ist, mit der, mit der ach keine Ahnung, ich sage jetzt mal ganz deutlich, mit der Dummbatzbegründung irgendwie, er möchte die Langzeitfolgen abwarten. Das ist so Corona-Leugner-Jargon. Aber ja, ich fand das, das Interview eigentlich ganz sympathisch. Er hat halt gesagt, er wäre kein Corona-Leugner und auch kein, kein ähm, Impfverweigerer äh, oder so. Er möchte ja gerne einfach noch abwarten. Und ähm, was ich auch sehr gut fand, ist, dass er gesagt hat, irgendwie es gibt nur noch schwarz und weiß. Und äh, man müsste sich ja rechtfertigen, wenn man ähm, sich, äh, sich nicht impfen lassen wolle. Und ähm, das findet er halt blöd, so ähm, und, ja, das Interview war, war eigentlich ganz, ganz, ganz nett, finde ich. Und, ähm, ich habe dann im Blog noch drüber geschrieben, habe gesagt, dass ich immer noch finde, dass jeder die Wahl haben sollte. Ähm, das gab natürlich auch eine Menge Kritik, weil, ähm, ich, ich lese einfach mal das vor, was Jan Tyson dazu geschrieben hat. Das fand ich eigentlich ganz guten, eine gute Zusammenfassung der Gegenmeinung. Er schreibt halt bei mir auf, ähm, auf Facebook, also Jan Tyson, der vor zwei Wochen hier zu Gast war, von, ähm, Chef von King Art Games äh, schreibt, ich sehe das anders, ist meiner Meinung nach nicht die Entscheidung jedes Einzelnen, weil Ungeimpfte eben auch andere Menschen gefährden und je länger wir vor uns hineiern, die Gefahr von Mutationen steigt. Die Corona-Impfstoffe sind millionenfach verimpft worden, angefangen haben sie vor über einem halben Jahr, wer heute noch sagt. Sie seien unsicher, hat den Schuss nicht gehört. Druck auf Ungeimpfte oder eine Impfpflicht scheinen leider nötig zu sein, damit diejenigen, die unter der Pandemie leiden, endlich entlastet werden und nicht noch länger die Suppe für irgendwelche Skeptiker auslöffeln müssen. Hat er ja auch viele Daumen nach oben für gekriegt. Ähm, wie gesagt, das ist eine absolut nachvollziehbare Gegenmeinung. Aber ja, also ist halt die Frage, Impfpflicht ist, ist eine Impfpflicht einer Demokratie zuzumuten? Ich bin mal gespannt, was Kleist was dazu zu sagen hat.
1: Ah, ah, ich bin dran. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin immer noch nicht geimpft. Nur so nebenbei. <lacht> aber ich gehe auch nicht auf. Aber da regt also, sich ja keiner, wirklich...
2: keiner drüber auf, ne? Aber gut, ja, du sagst. Ich, sag, ich wollte es ja, nur mitteilen. Aber, also ich aber kann aber, jetzt nicht ja. mit dem
1: Zeigefinger da, da rumgucken. Ja. Ich habe für mich selbst entschieden gehabt, dass dadurch, dass ich wirklich, also ich erzähle das nicht, nur ich gehe wirklich sehr selten weg, eigentlich nie. Und äh, der Weg äh, zum, zum Impfzentrum ähm, hat, glaube ich, eine höhere Chance, dass ich mich irgendwo mit anstecke, als wenn ich hier zum Rewe gehe oder mal zum Bäcker und ich halte mich da eigentlich an alle Regeln. Ähm, von daher, ich habe für mich einfach entschieden, dass es für mich wenig Sinn macht. Ähm, Jan Tysons Meinung kann ich nachvollziehen, also das ist okay. Aber ich meine, wenn, wenn jemand Angst oder, 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 also nicht, dass ich das hätte, ne, nur so, also, bei mir ja. ist es wirklich, ich bin einfach zu faul gewesen, eventuell einfach, ähm, aber wenn jemand sagt, er hat Angst vor den Langzeitfolgen, dann kann er ja nicht sagen, das ist ein Ja. Also, es kann ja sein, es gibt, es gab ja durchaus schon, vielleicht nicht bei Impfungen, ich weiß es nicht, aber es gibt ja durchaus Dinge, die sich erst nach einem Jahrzehnt zeigen könnten oder ähnliches. Aber ist jetzt, es nicht oder? nachgewiesen,
2: also, dass bei diesen, wie heißt es, heißen sie NA? NRA-Stoffe, Impfstoffe, also bei diesem bei diesen neuen revolutionären Impfstoff, an dem ja schon irgendwie über zehn Jahre generell geforscht wird, dass es da gar keine Langzeitfolgen gibt, aufgrund des ähm, des des der Zusammensetzung des Konzeptes Impfstoff. Da habe ich letztens noch einen Artikel drüber gelesen, dass der gar keine Langzeitfolgen haben kann. Alles, was passiert, passiert quasi am Anfang.
1: Weiß wie ich ist nicht. das? Ich bin ja kein ich, ich, glaube, der,
2: ich glaube, dieser, wie heißt der noch nochmal? Heißt der N-A-N-A-R oder M-A-R? Nee, warte mal. Also, du weißt sowas.
1: Ja, es ist halt diese diese DNA-Sache, ne? Ja,
0: ja. RNA-Impfstoff? RNA, okay. Klingt zumindest so wie etwas, was ich schon mal immer gehört habe.
1: Ich kann es schlichtweg nicht sagen. Ich bin ja kein Mediziner, von daher woher soll ich das wissen? Aber wenn jemand sagt, er möchte längere Studien abwarten und der Gesetzgeber es halt nicht vorschreibt, dass es eine Pflicht ist, ich denke, da hätte sich auch keiner drüber beschweren können, by the way. Also da hätten sie sich lieber heute lieber beschwert, natürlich hätten sie das, aber ich denke, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, eventuell es zur Pflicht zu machen. Ich meine, das gibt es ja auch für einige Berufsgruppen, nicht wahr? Lehrer, bist du, musst du geimpft sein? Ich weiß es gar nicht. Nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Aber es, Kranken- gibt Pfleger- so ein, Riesen,
0: es gibt so ein paar Berufsgruppen, wo ich sagen würde: eine Impfpflicht ist auf jeden Fall sinnvoll.
2: Altenpfleger. Pape zum Beispiel hat jetzt seine dritte Impfung gekriegt,
1: also eine Auffrischung quasi, ne? Ja, denn in den USA zum Beispiel hat Biden ja ähm, eine größere, ein größeres Mandat verabschiedet, wo, ähm, wo ich glaube, Polizisten, Feuerwehrmänner, Krankenpfleger und so weiter und ganz viele, ich meine, die USA haben ja viele Impfgegner, wegen was ziemlich witzig ist, ähm, weil Trump selbst sicher er hat impfen lassen und alles. Ähm, aber nun gut, die sind trotzdem irgendwie alle so ein bisschen dagegen und da haben ja in ganz vielen Städten ähm, ganz viele Polizisten und Co., also wirklich gesagt, ja, dann arbeiten wir halt nicht mehr, die haben ihren Job abgegeben. Also es ist ein großes Thema in den USA, von was ich mitbekomme. Da gibt es dann Bilder, die auf Reddit rumkursieren, wo irgendwie, ich glaube, es waren ungefähr 30, 40 Leute vom Seattle Police Department halt. So ein Bild, wo sie die Treppen zum Police Department hochgehen und ihre Sachen abgeben. Und da sind viele neue Jobs frei. Also (lacht) freuen sich auch viele Leute.
0: Nichts über diese Menschen, weil ich kenne sie nicht persönlich, aber das sind vielleicht dann auch Leute, die man nicht unbedingt als Polizisten haben möchte.
1: Nee, absolut nicht. Also Wenn ich in einem öffentlichen Dienst bin, muss ich mich halt auch aus meiner Sicht ähm, naja, also meinem Arbeitgeber praktisch dem Staat dann irgendwie unterordnen, weil wenn ich der Meinung bin, ich muss Gesetze einhalten und und glaube aber nicht an die Wissenschaft, dann ist das ein bisschen fragwürdig. Das gleiche ist bei bei Krankenpflegern. Ich meine, wie kann ich denn erwarten, oder bei Ärzten, wie kann ich denn erwarten, dass, dass der einen guten Job macht, wenn er selbst äh, der 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 normalen wissenschaftlichen Meinung nicht glaubt. ne? Also da kann ich halt Pflichten verstehen. Ich denke, für einen normalen für eine normale Person wahrscheinlich nicht. Und für für den Kimmich, keine Ahnung. Wenn er meint, das ist nicht nötig, dann ist es halt nicht nötig. Was soll ich tun?
2: Also ähm, ich habe nochmal nachgeguckt. Also Biontech zum Beispiel ist ein mRNA-Impfstoff. Und die Impfstoff ähm, generell ist ein RNA-Impfstoff. So, ähm, und also ich habe vor zwei oder drei Tagen einen wissenschaftlichen Bericht darüber gelesen, wo nochmal irgendwie dick unterstrichen wird, dass diese Art des Impfstoff keine Langzeitfolgen hat von der Zusammensetzung und dem Konzept, wie dieser Impfstoff funktioniert, geht das gar nicht. So, das heißt, die Folgen, die eintreten, sind immer nur in dem Moment, wo du impfst und dann, was weiß ich, ein, zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen kann da was passieren. Von daher ist diese, und deshalb regen sich auch, glaube ich, so über, über, ähm, über Kimmich auf, weil dieses irgendwie, ich will die Langzeitfolgen ähm, abwarten, halt ein, ein Dulli, A, ein Dulli-Stempel ist und B, irgendwie so so äh, Impfgegner-Jargon. Ich glaube, dass das Problem hinzukommt, dass Kimmich noch so eine Stiftung hatte, ähm, wo er auch irgendwie dick PR für äh, gemacht hat oder dick Werbung. Ähm, ich glaube, Kick Corona oder so hieß die, so nach dem Motto irgendwie ähm, äh, quasi eine Stiftung, die den, den Opfern der Corona-Pandemie halt irgendwie zur Seite steht und dann sagen die Leute, also die Leute sind dann die ähm, berufs in den sozialen Netzwerken, vielleicht nicht nur, aber auch, die sagen halt, ja, wie kann man denn auf der einen Seite so eine so eine Stiftung haben, auf der anderen Seite nicht selbst geimpft sein, das würde ja nicht so gut zusammenpassen. Und ganz unrecht haben sie nicht. Auf der anderen Seite finde ich irgendwie, ähm, ja, also man kann da ja, also ich finde, man kann da, hier, also man, es gibt da so viele so, so viele nachvollziehbare Meinungen, ähm, nicht nur das, was was Jan Tyson sagt, sondern ähm, auf der einen Seite heißt es, er ist ein Vorbild für viele, viele junge Menschen als Nationalspieler und als ähm, äh, ja, vielleicht einer der Besten, die wir in Deutschland haben, auch irgendwie bei Bayern München und der hat halt auch eine Vorbildfunktion, wenn er sagt, ich lasse mich nicht impfen weil ich möchte die Langzeitfolgen abwarten dann ist es natürlich von der Außenwirkung her eine ziemliche Katastrophe, auch für den FC Bayern ähm, so aber auf der anderen Seite ist es halt, ja Du lässt dich halt auch nicht impfen. Und ich finde das halt auch genauso legitim irgendwie. Klar kann man argumentieren und sagen, ja, aber wenn das alle machen würden, würden wir aus der Scheiße nie rauskommen, was auch richtig ist. Aber ich finde nach wie vor irgendwie man muss die Wahl haben und wir haben, glaube ich, da schon mal drüber gesprochen. Also,
1: wenn ich Ich wäre entscheide- ja geimpft, wenn ich noch jeden Tag normal zur Arbeit gehen würde und Co. Ja, ja, also das ja, wäre ja. dann ein normaler Weg gewesen, wenn ich jeden Tag wie Aber damals gearbeitet sch- habe. Aber
2: Kimmich sagt ja auch, er schließt das nicht aus und er ist kein Corona-Impfgegner irgendwie. Wahrscheinlich würde er sich auch demnächst impfen lassen, nur jetzt irgendwie hat er gerade sich dagegen entschieden irgendwie und ja.
1: Also, also Ihm kann ich es halt nicht nachvollziehen, weil, weil er ja definitiv viel unterwegs ist und unter Leuten ist, nicht wahr? Um, und da denke ich dann, aber ja, wenn es keine Pflicht gibt, kann ich es ihm halt auch nicht vorwerfen, dann darf er halt seine Meinung haben und wenn, ich Sicher meine, man, man, kann ja nicht dem, man kann ja nicht sagen, er muss jetzt glauben, dass das keine Langzeitfolgen hat, ja gut, also ich meine, müssen wir ihm das dann aufzwingen, dass irgendwer hat es gesagt und die Wissenschaft sagt es, ja gut, aber... Wenn er das nicht glaubt, was soll ich jetzt machen?
0: Das das Argument mit den Langzeitfolgen ist so eine Sache. Steve sagt ja auch schon, keine Langzeitfolgen. Die Sache ist, Impfungen haben für gewöhnlich keine Langzeitfolgen. Unabhängig davon, was für einen Impfstoff du hast. Langzeitfolgen sind da nicht wirklich ein Problem. Weil du hast halt in den ersten Stunden was oder in den ersten Wochen, manchmal ein bisschen später noch. Aber wenn es dann in den Bereich von Monaten und Jahren geht, hast du keine Probleme. Aber ist das schon immer
2: so gewesen? Es
0: gab das doch irgendwie ist, die Impfschäden früher, oder? Es gibt so geringe Impfschäden, wo du Was sagen Was ist kannst, denn hier mit den
2: Kontagankindern, Das war doch auch basierend auf einer Impfung, oder nicht?
0: Wollte gerade sagen.
1: Also meine ich ja. gab schon mal Beispiele.
2: Aber ich glaube, das waren die alten Impfstoffe. Ich glaube, dieser neue RNA-Impfstoff, an an dem forschen sie halt schon lange und Biontech hat ja auch schon gesagt, dass sie basierend auf diesem Impfstoff auch irgendwas gegen Krebs irgendwie demnächst ähm, fertig haben. Ich glaube, das ist halt irgendwie, ich will nicht sagen Revolution, aber auf jeden Fall was ganz Neues. Ähm, Ja, wie dem auch sei. Also, ähm, ich denke, wir haben hier alles genannt. Ich bin der Meinung, ich finde, eine Demokratie muss das aushalten, dass jeder sagt irgendwie, oder zumindest solange es keine richtige Impfpflicht gibt, dass jeder auch, dass, dass man auch sagen darf, aus was für Gründen noch immer, ich, ich, ich möchte das nicht. Und dann muss man halt quasi die, die Nachteile dadurch auf sich nehmen. Wie halt, keine Ahnung, dass du halt, wenn du nicht geimpft bist, nicht ins Kino gehen kannst, nicht in Kneipen gehen kannst, weil es da halt irgendwie 2G gibt oder so. Aber das ist ja der nächste Punkt. Die Leute, die Leute in Anführungsstrichen reden sich darüber auf, ja Moment mal, aber die, als Fan darf ich doch auch nur mit 2G ins Stadion. Ähm, dann kann ich ja eigentlich nicht mehr spielen, weil er ist ja nicht geimpft. Und das ist halt auch ein Argument, wo man, Also, ne, wenn, wenn das für alle geht im Stadion, der feine Herr, Fußballer, Multimillionär, muss das da nicht machen oder so. Also auch darüber kann man diskutieren, wird auch sehr kontrovers. Ähm, aber ja, ich, ich wenn ich ehrlich bin, gehe ich davon aus, dass. Ähm, in den nächsten zwei Wochen sich Kimmich impfen lassen wird,
1: weil der Druck einfach zu groß wird jetzt, glaube ich. Die Frage ist halt, ob das, das dann Das stimmt ja auch, ne? Also, ja, wenn klar. Wenn also das Stadion und äh, Co., dann muss er sich halt auch impfen lassen, wenn er weiter spielen will. Ansonsten also, kann er ja daheim sitzen. Ich meine, das haben wir in den USA ja auch bei Kyrie Irving zum Beispiel. Der spielt halt nicht die Season. Das ne? also, ist der flat Earthler, der, der Top-Spieler von ich glaube, der Probier spielt aktuell Netz. nicht. Ja, aktuell von den Nets, vorher halt von ähm, den Celtics und noch vorher von den Cavaliers. Ist halt ein Top-Spieler und der ist ja so ein bisschen Flat-Earther, der ist ja, der ist ja komplett durch. Ähm, und äh, der sagt <lacht> Uncle auch... Onkel Drew, ne?
2: Onkel Drew ist er, ne?
1: Aber auf der anderen Seite in der NFL zum Beispiel haben wir auch ein paar Beispiele wie... Ähm, Aber ah, wer ist das alles? Ähm, ich glaube, Kirk Cousins ist es. Das ist ähm, Cole Beasley, der ausgepfiffen wird von seinen eigenen Bulls-Fans, weil er, weil er sich gegen die Impfung ausspricht. Er wird im eigenen Stadion ausgepfiffen dauernd, wenn er den Ball hat. Das ist ganz witzig. Puh, um, also da gibt es halt auch so, so Sachen. Aber er darf halt spielen. Und in, 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 in der Halle geht es halt nicht beim Basketball, glaube ich. Und deswegen darf Kyrie daheim sitzen und verdient halt ich, trotzdem seine ich, 27 ich, ich ver- Millionen.
2: Ich verstehe es halt nicht. Albert. Ich, ich weiß, wo ziehst du die Linie? Du kannst doch Leute nicht dafür verurteilen, dass sie das machen, was sie dürfen, weißt du? ich pfeife ja dich auch nicht aus, irgendwie, weil du sagst, ja, für mich lohnt sich nicht, weil was du sagst, kann man ja nachvollziehen. Irgendwie. Du bist halt ein scheiß Nerd, du bist halt ein Streamer, du hängst halt größtenteils zu Hause, gehst mal einkaufen, das meine ich jetzt gar nicht böse, sagst du ja selber. Ähm, und dann, ja, dann brauchst du es vielleicht einfach auch nicht so. Und ja, klar, Öffentlichkeit und wir haben ja die ganzen Argumente genannt, die dagegen sprechen, dass er nicht geimpft ist. Also, wie gesagt, ich verstehe da beide Seiten, aber keine Ahnung, also sie, jemanden dann in, in so einer Form sanktionieren, so einen Druck aufzubauen,
1: weil er, etwas, weil, weil er etwas
2: tut, was er darf. Ich weiß es nicht. Ey. Ja,
1: ja, er darf das ja auch, aber dann darf er halt nicht mehr spielen. Das ist doch die logische Konsequenz. Wenn ein Stadion das Hausrecht ausübt und sagt, hey, hier dürfen nur Geimpfte rein und das aber ist möglich. Die, aber diese dann? Regel gibt
2: es ja auch noch nicht. Mal gucken, was da jetzt passiert. Ja, ich ja denke, dass das, jetzt so, ist, ne? dass das ja, jetzt so eine Art von Präzedenzfall werden wird. Also nicht, nicht juristisch, aber also, dass jemand, der so im Rampenlicht steht, ähm, quasi öffentlich sagt, irgendwie, ich bin nicht geimpft und plane das auch erstmal nicht. Das hatten wir in dieser Form so noch nicht. Ähm, der ja auch unglaublich beliebt ist, nicht nur bei den Bayern-Fans, sondern auch in der Nationalmannschaft, vielleicht irgendwie mit so der beste Fußballer ist, den wir momentan haben in Deutschland. Ähm, und ich, ich denke ehrlich gesagt, dass der Druck so groß werden wird und auch diese Frage, die bisher noch nicht geklärt wurde, was ist denn irgendwie, alle dürfen nur mit 2G ins Stadion, und da ist ein Spieler dabei, der lässt sich nicht impfen. Darf der dann überhaupt noch spielen? Das sind jetzt alles Dinge und Fragen, die, denke ich, in den nächsten Wochen ähm, beantwortet werden. Also von daher ist es und vielleicht das- ganz wichtig, dass es mal einen gab, der, der gesagt hat, nö, ich lass mich jetzt erst mal nicht impfen.
1: Und das darf der wahrscheinlich nicht. Also ja. ne, wenn das Stadion dann 2G hat, also nur geimpft und genesen, dann darf er das wahrscheinlich nicht. Und, das äh, wäre
0: die Schlussfolgerung, zu der rational denkende Menschen kommen. Ja, ja eben. Das, na, und das nicht auch, und,
1: und, und in Hamburg ist das doch aktuell auch schon so, dass viele ähm, dass viele Restaurants, die dürfen, glaube ich, selbst entscheiden, die Restaurantinhaber ja, selbst, ob genau. sie nur 2G haben wollen. Und dann kann ich mich ja jetzt ja nicht beschweren, wenn ich da nicht mehr ins Restaurant darf. Das ist, dann halt, das ist halt die Konsequenz, dass das sagen dann halt Querdenker ist, sagen, das ist dann halt ein indirekter Impfzwang. Und das ist es ja auch. Also, wenn irgendwann alles 2G ist, natürlich ist es dann mehr oder weniger ein Impfzwang, gab's gab es ja nichts mehr machen sonst. Aber das ist ja, dann du halt kannst nur immer eine Konsequenz. Sagen, du,
2: kannst, du kannst ja immer noch sagen, ähnlich wie dir dein Beispiel in den USA, mit denen die dann so, so äh, äh, öffentlich... Äh, da ihre ihre dings abgegeben haben dass ähm, das dann dass du dann sagst, okay, wenn ich lass mich nicht erpressen, dann gehe ich halt nicht mehr ins Dings und so, ist ja okay. Aber wenn du das ja. in Kauf nimmst, dann kannst du diese Leute halt nicht kaputt flamen, finde ich. Gut, und dann Joshua Kimmich durfte dann halt nicht mehr spielen, das finde ich total legitim. Das Problem ist nur, er ja, das ist halt wieder dieses Extrawurst-Ding, ne? Irgendwie die Leute durften ja w- äh, monatelang nicht mehr arbeiten, irgendwie nichts durfte öffnen, alle haben irgendwie im Lockdown gesessen und mussten sich an Regeln halten und Fußball ging plötzlich wieder irgendwie. Das ist ja genau dasselbe. Das heißt, Fußballer kriegen immer eine Extrawurst und das ist halt das Ding, was wir jetzt Wahrscheinlich ähm, abgehen wird. Wahrscheinlich wird jetzt, wird jetzt äh, irgendwer sagen, oder der Druck wird größer werden, so von wegen, ja, da kann sich ja gerne nicht irgendwas, aber dann darf er nicht mehr spielen, weil alle dieselben Regeln. Und dann tritt wieder die der FC Bayern, Sonderrecht, bla bla Wurstkarte in Kraft. Das wird noch ganz interessant werden. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, kann natürlich sein. Aber müssen wir halt abwarten. Aber am Ende des Tages finde ich es halt legitim an dem Punkt von ihm und wenn er dann halt Konsequenzen tragt, dann muss man die halt, dann muss er die halt tragen, ne? Ja. Das ist ähnlich wie, wie, keine Ahnung. Ich meine, du kannst dich halt entscheiden, keinen Gurt im Auto zu tragen, aber wenn die Polizei dich erfindet, kriegst du halt einen Zettel, ne? Das ist dann halt deine Entscheidung gewesen, aber <lacht> das ist dann halt auch dein Problem im Nachhinein. Ich glaube, das ist dann immer so, oder? Wenn du, gegen...
0: ja, du musst. Dir stehen bestimmte Freiheiten zu und gleichzeitig, wenn du diese Freiheiten willst, musst du damit zurechtkommen, dass es Konsequenzen gibt und dass andere Leute Freiheiten haben. Das gilt, wenn dir jemand sagt, du darfst nicht in mein Restaurant, wenn du nicht geimpft bist und. Du kriegst eine Strafe, wenn du ohne Gurt Auto fährst. Damit musst du leben, wenn du diese Freiheiten willst. Sich darüber dann zu beschweren, ist albern.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ne? Also die ganzen Leute, das, das ist ja diese Querdenkermasche, dass sie dann immer schreien, oh, meine Meinung wird eingeschränkt, aber gleichzeitig sagen sie dauernd ihre Meinung, verdammte Scheiße. Das sagt ihr doch die ganze Zeit. Nur ihr müsst halt damit leben, dass wir denken, ihr seid Arschlöcher. Das ist halt, ich meine, das ist dann halt unsere Meinung. Also, ja, ja aber das ist auch das, so. Das, also. ist,
2: das klingt jetzt total albern, aber irgendjemand schrieb auch: Ja, klar hat er das Recht, irgendwie sich nicht impfen zu lassen, aber dann habe ich auch das Recht, ihn scheiße zu finden. Und das, das ist in der Tat ein guter Punkt. Ja, klar. Und du hast auch das Recht, das zu verurteilen, ne? aber hm. ja, aber daraus entsteht halt massiver Druck, ne, und eine ne, ne passive äh, Impfpflicht irgendwie und das wiederum kann man finde ich kritisieren,
1: aber ja, ja aber mal das guckt so in der Gesellschaft, Eine ja. Gesellschaft ja. übt halt automatisch Druck auf auf also Aus, generell immer auf auf andere Leute, die sich nicht an nicht in die Gesellschaft etablieren wollen in einer gewissen Hinsicht, ne? Das ist ja normal, das ist dann nicht vom Gesetzgeber oder sonst irgendwas großartig geforst, sondern das ist halt einfach so. Und ich muss jetzt ja auch damit leben, also ich bin jetzt nicht geimpft aktuell, nicht aus Du bist auch gemobbt von anderen Leuten. Nö, aber wenn ich jetzt nicht in ein Restaurant dürfte, was ich nicht tue, ich würde jetzt ja nicht in ein Restaurant gehen, aber dann würde ich ja damit leben. Das ist ja absolut fein. Und wenn morgen die öffentlichen Verkehrsmittel sagen, hey, es ist nur noch 2G, dann weiß ich, ich darf nicht mehr mit dem Bus fahren, was ich ja nicht tue. Aber vom ja, Prinzip würde ich das ja sofort akzeptieren, nicht wahr? Und sobald es mich dann einschränkt und dann sagen sie, hey, aber jetzt darfst du auch kein Internet mehr nutzen, wenn du nicht geimpft bist, dann würde ich ganz schnell sagen, oh ja, das ist jetzt aber doof für mich.
0: Ja, wollte ich ja. gerade sagen, sobald dich irgendeine Einschränkung richtig stört, würdest du dich vermutlich dann noch impfen lassen. Richtig. Genau.
1: Oder sobald ich ein Risiko sehe für, für andere oder mich. Und das sehe ich persönlich halt bei mir einfach nicht. Ich wohne im sehr ruhigen Stadtteil. Ich habe einen sehr leeren Rewe. Also, ich bin nie irgendwie in Kontakt mit Leuten, gefühlt großartig aktuell und deswegen habe ich es nicht gesehen. Ähm, und wenn ich dann die, die Bilder aus den Impfzentren und Kurse sehe, habe ich mehr Respekt gehabt, dass ich mich da eventuell anstecke auf dem Weg dahin. Also von daher. Aber ja, das ist dann halt einfach die Entscheidung. Die muss äh, der Kimmisch dann halt wahrscheinlich auch tragen, genau wie andere Leute eben auch. Notfalls dann wie in kannst Seattle dich, musst du halt deine Schuhe abgeben.
0: Kannst dich auch bei einem Hausarzt impfen lassen. Die Option gibt.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe hier keinen mehr in der Nähe. Ach doch egal.
0: Ärzte
2: hast du auch nicht, alter. Wo wohnst du denn bitte, alter? Da Hast du den eigenen ja, Insel mein,
1: gebaut, oder? Mein, mein, mein ursprünglicher Arzt, der, 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 lustigerweise über dem Rewe wohnte. Das ist so ein größeres <lacht> Haus. Der, der hat irgendwie zugemacht. Der ist nicht mehr da. Seit Jahren. Was soll ich tun? Was äh,
2: was Englisch ich das so hat seit, hat seit x Jahren nur einen Weg zum Rewe. Da kann er einkaufen, dass sein Arzt irgendwie, früher war eine Videothek da drin, Er äh, ist nice. Äh, nee, da
1: war keine Videothek.
2: Das ja, das war jetzt halt so ein Beispiel. Wäre lustig gewesen, irgendwie. Schon das die eigenen,
0: Jahre. schon die eigenen Fußabdrücke in den Gehweg getäuscht. Ja.
1: Ja, ich bin hier ganz allein, die haben mich alle verlassen.
2: Ja, ja Walking Dead, ne? Ist alles ausgestorben. Sag mal, Atzi, ich habe heute ein sehr, also das ist so ein bisschen Untergang auf meinem Blog, ähm, dass Microsoft an einem MMO oder an einem cloud-basierten Konkurrenten für New World arbeitet. Jetzt heißt schon Konkurrenten für New World, früher hätte man gesagt, ein WoW-Killer. Äh, das klingt ja ganz interessant. Hast du da, ich habe deine Artikel gelesen, gibt es da noch n- äh, ausführlichere Infos? Gibt es da schon irgendwas im Sinne von ähm, wann dürfen wir damit rechnen und so weiter? Oder ist But es bisher nur, yeah. nur ein Gerücht? Wir arbeiten da dran?
0: Also bisher gibt es nur Aussagen von Quellen bei Microsoft und äh, bei den zuständigen Studios, die irgendwelchen Plattformen mitgeteilt wurden, die dann darüber berichtet haben. Es gibt keine offizielle Ankündigung, es gibt Gerüchte, die sich teilweise widersprechen. Bisher steht eigentlich nur fest, viel Wert auf Cloud Gaming, es soll ein MMO sein... Wäre ja geil, also was, du so schreib, was,
2: du, was du so geschrieben hast, das wäre dann so ein bisschen wie Genshin, dass du es quasi auf jedem äh, auf jedem Gerät zocken könntest, ne? Bin ich langeweile Weile ab im Unterricht, schmeiße ich einfach mein Handy an und zock eine Runde das neue MMO von, von, von Microsoft.
0: Ja, dann halt mit unterschiedlichen Tätigkeiten, ja, je nachdem, ja. wenn du es auf dem Handy spielst, dann hast du halt eine simple Steuerung und du kannst irgendwie nur so den simplen Mechaniken nachgehen, wie ich laufe durch den Wald und sammle Holz oder so, oder was auch immer man in dem Spiel tut, und wenn ja. du dann zu mhm. Hause am Rechner sitzt, oh, okay, jetzt kommt der Raid und PvP und was auch immer geplant ist. Ja,
2: und dann so große Plattformen, wahrscheinlich dann irgendwie Xbox, PC, ne, also Windows, also halt so wie jetzt das ganze Microsoft, die ja. Ma- Microsoft-Plattform dann wahrscheinlich.
0: Aha. Ja, die, also Sony-Fans müssen nicht dann berechnen, dass es auf Playstation kommt. <lacht>
2: okay ja, wäre interessant irgendwie, also, ich, ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren das MMO-Genre ein bisschen tot war, weil alle gesagt haben, komm, gehen wir, können wir eh nicht anstinken, ähm, Final Fantasy ist jetzt wieder irgendwie durch, durch die ganzen US-Streamer, die das irgendwie für sich entdeckt haben, wieder irgendwie, was heißt wieder, jetzt zum ersten Mal richtig groß geworden. WoW ist momentan so ein bisschen äh, Leerlauf, New World irgendwie ähm, die die ja die Voraussage von Enclays läuft ja noch, dass in, in ein paar Monaten keine in keine Saison mehr spielt. Ähm, aber das hat ja aber jetzt zumindest kurzfristig war es ja ein ziemlich großer Erfolg. Was meinst du, wie es mit dem MMO-Genre aus demnächst? Das jetzt wieder ab, weil jetzt New World gezeigt hat, dass man damit zumindest kurzfristig Erfolg haben kann.
0: Ja, das ist halt immer so einen MMO-RPG zu machen, ist ein sehr großer Aufwand. Deutlich mehr Aufwand als irgendwie so 0 auf 15 Billigspiele. Und ich rechne nicht damit, dass da großartig was kommt. Einfach weil New World war jetzt erfolgreich, aber auch vielleicht nicht so erfolgreich, dass es ausreicht, um das Genre nochmal ganz groß zu machen. Hast du hast so Final Fantasy, du hast WoW und jetzt hast du New World, was praktischerweise keine Abo-Gebühren hat. Das heißt, man kann immer wieder ein bisschen einsteigen und nebenbei daddeln. Da sollte die Spielerzahlen ein bisschen länger hochhalten. Und dann hat man halt, was immer Microsoft jetzt macht. Aber ich denke nicht, dass da noch was anderes Großartiges kommt. Außer Und dann würden
2: wir es gar nicht wissen, ne?
0: Ja, außer Amazon sagt jetzt, okay, New World ist cool, machen wir noch eins. Also wenn du genug Geld reinwirfst, dann vielleicht. Aber da brauchst du halt wirklich wen, der da ordentlich hinter sitzt.
1: Okay. Also was man aktuell bei New World beobachtet, jetzt einfach im Vergleich seit letzter Woche sozusagen, ist mhm. denke ich äh, ungefähr das, was ich angekündigt habe. Also ich habe nur noch Negativität über New World gehört, äh, jetzt auf YouTube zumindest, in ganz vielen Mhm. Videos von Kira und Co. Ähm, Auch, ähm, ach ich habe den anderen vergessen, keine Ahnung wie er heißt, Ähm, großer YouTuber, die jetzt mehr oder weniger sagen, sie sie nicht unbedingt quitten, aber ja, es ist so viel im Argen, es sind ja so viele Bugs und Exploits und alles. Und wenn man jetzt Twitch anguckt, geht es auf Twitch halt auch deutlich zurück, also wirklich deutlich. Im Vergleich zu letzter Woche, wo wir noch irgendwie 100.000 haben, haben wir gerade 40.000 zur gleichen Zeit. Uh, stream-technische Zuschauer, aber auf Steam selbst läuft es noch derbe. Das heißt, in der, also bei der normalen Spielerschaft läuft's noch, aber ich denke, dass die meisten, wie nenne ich's, Hardcore-Gamer, Gamer? Ja. Ja, die, die, die viel gespielt haben, jetzt langsam genug kriegen. Und dass sich das halten. aber es ist trotzdem noch ein riesiger Erfolg eigentlich. Also es, es hält sich deutlich länger, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin.
2: Hm. Ja, das Ding ist, ähm äh, als ich unseren äh, Podcast, die Zerstörung von New World, auf YouTube gestellt habe, äh, und wir darüber gesprochen haben, irgendwie, dass ja die die großen Streamer wahrscheinlich aufhören werden, schrieb irgendjemand so von wegen, ja, ist doch scheißegal, ob die großen Streamer das spielen, was hätte das irgendeinen Einfluss. Das ist für mich irgendwie eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich haben die großen und die, 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 die schaut Shroud und wie sie alle heißen, einen riesen Impact. Wenn die das alle nicht mehr spielen. Ich will nicht sagen, dann stirbt das Spiel, aber dann werden halt die, die die Spielerzahlen massiv runtergehen. Also, wer sich heutzutage noch hinstellt und sagt, ja, was hat das einem mit dem anderen zu tun, der hat halt absolut keine Ahnung vom Business und wie das läuft. Das hat natürlich einen riesigen, riesigen Einfluss, ja. Ähm, ich bin sehr gespannt irgendwie. Ich spiele es immer nur ein, zwei Mal die Woche im Stream und da macht es immer noch Spaß. Aber ich werde da jetzt nicht so so da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, ansonsten. Da ja,
1: viel zu, zu entdecken. Also, das ja, ist klar. halt der Vorteil, dass du nicht wirklich Druck hast, immerhin. Genau. Also, du machst ja das Gleiche mit 30 wie mit 40 eigentlich und mit 50 auch.
0: Farmskram. <lacht> ja. ja,
1: eben. Und also, das ist auch egal, wann du es prinzipiell. <lacht> so ist das.
0: Aber ja, ja, es läuft
1: immer noch gut. Also auf Steam aktuell zum Beispiel immer noch 400.000 Spieler online. Also nahe wie letzte Woche eigentlich. Aber aus aus meiner Sicht auf den anderen Kanälen merkt man es halt langsam, denke ich. Dass eher die Negativität überwiegt.
0: Es ist halt auch dieser dieser anfängliche Hype, der jetzt ein bisschen abklingt und dann wechseln die ganzen Streamer zu dem nächsten Hype-Spiel. Kennt man ja. Ist ja immer so. In anderthalb Wochen
2: Wochen beginnt die Close-Beta von ähm, Lost Ark. Ich habe in den letzten Tagen mal so ein bisschen Streams angeguckt, ähm, weil in Russland und in Korea kann man das ja legend spielen schon, schon länger, Korea sowieso schon länger. Und es sieht halt echt gut aus. Ne? Mir läuft echt das Wasser am Mund zusammen. Und das, der Unterschied ist zur, zur Beta, die die vorher schon lief. Also, das Spiel ist fertig, ne? Also klar, sie muddeln es um für den europäischen Markt, aber sie haben es nur nicht rausgebracht wegen New World, denke ich. Was heißt denke ich? Denkt jeder. Ähm, und ähm, Aber am 4., 4. glaube ich, 4. November startet die Closed Beta und da gibt's keine NDA mehr. Da habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich, werde ich auf jeden Fall zocken. Anderthalb Wochen. Ähm, mal schauen, wenn ich einen Key kriege, was ich hoffe. Mal gucken. Also ich habe den Marc schon angeschrieben, er sagt, er hat noch nichts. Muss man mal gucken. Also den deutschen Community Manager mal schauen. Aber da äh, liegen ja durchaus Hoffnungen. Also was, ich habe gesagt, die, die die, Spiele, wo ich mich am meisten dieses Jahr noch drauf freue, sind Diablo Resurrected, New World und halt ähm, Lost Ark. Lost Ark haben sie jetzt aufs nächste Jahr verschoben, den Release. Aber zumindest läuft eine Beta, kann man ein bisschen anzocken, Habe ich auch also Bock drauf. Ansonsten also war ich sehr erleichtert, dass du heute ähm, schriebst, oder gestern, weiß ich nicht, ähm, dass jetzt endlich McCree umbenannt wird in, in Overwatch. Das heißt, sie haben endlich das Spiel repariert. Ich bin so erleichtert, weil jetzt kann ich endlich wieder Overwatch zocken. Ähm, der wird jetzt Cole Cassidy heißen. Und ähm, ja, danke Blizzard dafür, das ist natürlich jetzt, das hat das Spiel gerettet. Genau, ähnlich wie mit WoW jetzt wieder dem neuen Patch. Das ist eine längst überfällige Änderung, über die ich mich wahnsinnig freue. Danke Blizzard, danke Merkel dafür, ja.
0: Ich ich kann verstehen, warum sie es tun. Du du willst halt nicht, dass einer deiner Spielbankcharaktere einen Namen hat, der mit so viel Negativität verbunden ist. Man mag es als unnötig einstufen, aber ich kann voll und ganz verstehen, warum ich das tun würde. Wenn, keine Ahnung, Miraculi jetzt Plötzlich sagt, dass sie äh, B- Babys töten, dann ist das vielleicht auch keine gute Verbindung zu einem Elementär-Charakter. Ja, Und gut, aber
2: das pass auf. Das Ding ist halt, also ja, klar, natürlich, ne? Aber dieser McCree-Typ, der, also quasi, der war, der war Teil der, der äh, Cosby-Suite, aber hat der auch irgendwas gemacht, also der ist jetzt gefeuert worden, weil er Teil war, was ich gehört habe, war, der war halt nur dabei, das war halt, das war halt, also ich weiß relativieren und so, ne, und es ist alles schlimm und böse sowieso und man muss sich von jeglichen Verbindungen da lossagen, aber ich glaube, das Oberarschloch war halt wirklich dieser Alex Afrizabi, und die äh, haben halt, das, ist wie, das ist wie so eine Klassenfahrt. Die haben halt Quatsch gemacht, haben gesagt, hier, wir sind jetzt die Cosby suite ha, 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 ist intern, kriegt keiner mit. Und das ist ein Unterschied, wenn man, so ein, wenn man so einen Kindergarten-Quatsch macht und einfach ein bisschen shit-talkt oder wirklich irgendwie Frauen sexuell belästigt. So. Also, es ist dieser, ich fand, ja nicht fand, nur war, diese ja,
0: eine war. Sache. Das ist ja was, was auch wohl länger bei Blizzard war und auch an nicht, nicht nur während dieses einen Events und dass du dann irgendwie betrunken durch die Gänge ziehst und Leute irgendwie anmachst oder belästigst und so.
2: Ja, gut. Also, ich war jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber ich habe gelesen irgendwie oder ich habe gehört. Ich habe ja durchaus die eine oder andere Quelle zu Blizzard Entertainment, auch US, dass der einfach nur dabei war. Der war halt Teil dieser, dieser Crew, aber war jetzt an dieser, an dieser Sexual überhaupt nicht beteiligt. Wie dem auch sei, ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht, aber ja. Aber warum keine würdest
1: Ahnung. du wollen, dass dein Spiel damit assoziiert ist, ne? Ja, du hast jetzt also, das das recht. Grundsätzlich
2: hast du, re- ja. habt ihr beide recht. Stimmt schon. Also, er war Teil, da, da er war sein Teil sein dieser, sein dieser, Gruppe. dieser, dieser Gruppe. Aber keine Ahnung, wenn wenn ich keine Ahnung, wenn ich mit meinen Jungs losziehe und die bauen Scheiße und ich werde dafür irgendwie rausgeschmissen und geblamed, so, würde ich das halt auch kacke finden irgendwie. Aber wie gesagt, ich war nicht dabei, ich oh, weiß ich nicht. Das ist ja Symbolik. Äh, niemand, Symbolik, genau, weiß, Symbolik, ja.
0: Niemand weiß wirklich was. Das ist ja. aus Fakt. Genau, nur die Leute bei Blizzard, bei Activision und vermutlich, die die Untersuchung machen, wissen genau, was passiert ist, wer was getan hat und so weiter. Was man als Community nur weiß, ist, er hat auf jeden Fall eine Verbindung zu, ob er was gemacht hat, weiß man nicht. Man weiß aber, er ist nicht mehr hier, äh, nicht mehr bei Blizzard, er wurde entfernt und inklusive irgendwie 20 andere Mitarbeiter wurden entfernt, die in irgendeiner Weise deshalb äh, sich ja, aber bei Blizzard ist. bin ich
2: mir mittlerweile nicht mehr sicher, irgendwie, das ist ja schon blinder Aktionismus, sie versuchen ja alles, um auch nur, äh, um, um jede Mühe irgendwie an Kontroverse aus dem Weg zu gehen, so, klar, wir sind nicht dabei und so weiter, aber, ich meine, allein was sie in WoW jetzt alles verändert haben, das zeugt nicht gerade davon irgendwie, dass, dass sie irgendwie rational handeln, aber, ja, okay, wir, wir vielleicht warten wir mal den Prozess ab, wie das ausgeht, da werden wir dann bestimmt mehr wissen, irgendwie, wer daran beteiligt war und was weiß ich was, ähm, ja, das ist wieder so eine Sache wie mit der, mit der Corona-Diskussion. Ich verstehe da beide Seiten. Aber da, was auch noch ein Fakt ist, dass 99,9% der Overwatch-Spieler gar nicht wissen, dass McCree irgendwie nach diesem Dude benannt wurde. So. Und ähm, was man so gelesen hat in den Foren haben sich auch mega viel darüber aufgeregt, ne? Zu sagen, ja, pff, dann hieß er halt so wie der, wo ist denn das Problem irgendwie? Das Spiel wird dadurch jetzt nicht besser oder schlechter. Das ist halt Aktionismus irgendwie, um jeden Preis. Ich will nicht sagen, blinder Aktionismus, ich verstehe auch, was ihr sagt, ihr habt natürlich total recht. Du willst das eigentlich nicht, aber ich finde es trotzdem ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, ist meine Meinung dazu. Ja, aber okay.
0: sagen, wir, sagen wir, er hätte was gemacht. Hm. Und du als Overwatch-Mitentwickler weiß, dass er was gemacht hat, mhm. dann hast du meiner Meinung nach das Recht, den Namen zu ändern. Selbst für die gesamte Community, die es nicht weiß, ist es dein Spiel ja. und die Freiheit steht dir dann zu. Ich
2: sag ja, ihr habt recht, ich verstehe eure Argumente und ich, man kann das so sehen, aber keine Ahnung, ich, ich finde dieses ganze Theater, was blüht gerade ab, es fehlt echt nur noch, dass sie ihren Namen ändern. Dann brauche ich auch gar nie wieder irgendwas von denen spielen. Das wäre so, das, wär so das, das, das i-Tüpfchen der. Wir sind komplett drüber.
0: Oh ja, das, das wird eindeutig zu weit gehen. Genau wie ein paar Dinge in WoW gehen, meiner Meinung nach, zu, auch zu weit. Ich kann verstehen, warum sie ein paar Änderungen durchführen. Ein paar Änderungen sind möglicherweise sinnvoll. Aber nicht unbedingt. Hat sie, die,
2: hat sie jetzt eigentlich die Sache mit dem Kuss-Emote ins Spiel geschafft? Dass, wenn du jemandem einen Kuss-Emote zuwirfst, ähm, zu dass sich so eine Dialogbox öffnet und dass du das okay geben musst? Weißt du das?
0: Ich glaube, das ist, das ist mir neu, das höre ich zum ersten Mal. Ich habe da
2: letzten Video gesehen von irgendeinem pa- Testream, von irgendeinem, von irgendeinem Beta-Ream oder Testream des Patches,
1: da hat jemand ein Kiss also immer. Ich habe irgend- nichts gehört, außer von dir und ich bin immer noch der Meinung, das ist bestimmt Satire gewesen oder so. Kann auch sein, kann das, auch sein. Ich,
0: ich war, hab, es, sie haben ein paar Emotes entfernt, also so anzügliche Dinge wurden entfernt, ein paar Emotes, wenn er die auf Spieler benutzt verwenden die jetzt nicht mehr den Namen, sondern es kommt die allgemeine Sache. Das geht so ein bisschen in den, ja gut, ist vielleicht ein bisschen arg albern, aber wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es halt nicht. Gut,
2: Dann belassen wir es dabei. Ich bin mal gespannt. Weiß man eigentlich schon genau, wann der Prozess jetzt stattfindet? Wisst ihr das? Nee, ne?
0: Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie die Untersuchung einfrieren wollten oder pausieren, weil irgendwas nicht äh, korrekt vorgegangen ist, laut Blizzard slash Activision. Äh, okay. ob, ob denen das gelingt, keine Ahnung. Ähm, es ist halt eine laufende Sache.
2: Okay. Ja, dann lassen so, wir wieder über, f- halt. über Filme und Serien reden. Aziz ist ja auch sehr bewandert darin und schreibt immer viele interessante, ja, für mich teilweise nicht so interessante, aber News über Serien, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Ähm das ist ja auch im, im Anima-Game drinne. Ich ähm, habe jetzt zwei neue Folgen von Foundation geguckt. Ähm, ich war ja sehr unzufrieden mit der Serie irgendwie. Aber die zwei Folgen, die zieht jetzt wieder an, die Serie. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen es da noch gibt, bis die Staffel vorbei ist. Aber ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen positiver gestimmt, was Foundation angeht. Ähm, aber sonst habe ich diese Woche eigentlich nicht Lass mich überlegen, habe ich nicht viel geguckt. Habt ihr irgendwelche geilen Serientipps oder coole neue Filme? Ach ja, hier, Internals kommt bald, ne? Da gab es ja schon die, die Ho- Premiere in Hollywood. In anderthalb Wochen. Dritten, dritten auf vierten ist die Premiere. Also anderthalb Wochen ist Internal, der neue Marvel-Film. Hochgerätig besetzt. Habe ich ehrlich gesagt Bock drauf. Weiß man schon ja. wieder? Ja, okay. Hm.
0: Ich ja. habe erste, erste Meinung gehört. Von Und? wegen guter Film. Ähm, sieht toll aus. Aber es ist halt immer so, wie viel kann es auf erste Meinung geben?
2: Oh, ich finde, wenn du die ersten Kritiken hörst, gerade so von der von der Fachpresse, die das in dieser, in dieser ersten Premiere irgendwie in Hollywood oder so gesehen haben, das ist schon immer ganz ganz richtungsweisend, finde ich.
1: Ich habe die Woche leider nicht ganz so viel gucken können, Aha. Ähm, außer die Kühnert-Doku. Die habe ich, naja, ich glaube fast fertig. Ein Jahr
2: haben sie ihn, ein Jahr haben sie ihn be- äh, begleitet.
1: Drei. Wie viel? Drei, ich dachte, der eine, ja. okay. Da ist noch Nasis ich, und alles drin. Ich habe äh,
2: nur Gutes darüber gehört bisher. Ich glaube, ja. ich muss ja auch mal
1: gucken. Ist wirklich, nee? also ist, ist, halt, ist halt sehr lange. Es ne? sind sechs Folgen, ah, 30, 40 Minuten. Und das ist auch kein Kommentar oder so dabei. Praktisch wird einfach nur Kühnert äh, begleitet. Begle- Be- begleitet. 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 Ja, ich habe ein bisschen Schlafentzug. Ich, ich habe nicht viel geschlafen. Äh, Richtig nicht drei. raus, du bist einfach dumm, das weiß jeder. Ich weiß, ich weiß. Nee, aber es ist sehr interessant, also was? ich, ich finde es super witzig, wie, wie Kühnert, ich weiß nicht, natürlich kann man immer sagen, bei so einer Doku ist halt auch, er hat ja jederzeit die, das Recht zu sagen, mach die Kamera aus, ne, und das kommt nicht rein oder so, von daher weiß man es nicht, aber was man halt so erlebt von ihm ist halt, keine Ahnung, so, so stelle ich mir halt einen Politiker vor. Ich weiß auch, dass viele Leute Kühnert nicht mögen, ich mag ihn schon immer, die ähm, weil ich denke, dass er für den Fortschritt steht, in der SPD zumindest. Aber ja, er ist ja ein ähm, Kommunist,
2: er ne? will ja alles enteignen. Ne? Das ist immer die, die Kritik. Er ist die halt Liste.
1: ein Kapitalismuskritiker. Und ich denke, den Kapitalismus kannst du halt auch kritisieren. Äh, in der heutigen äh, Ausprägung. Weil, ja. wenn du siehst, dass, keine Ahnung, ich glaube, die vier reichsten Menschen der Welt haben so viel wie die ärmsten 50 Prozent. Das ist natürlich eine, eine Absurdität. Also, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das sind 3,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten und die haben weniger als die vier reichsten. Das ist. Natürlich ist das ein Problem und das ist in Deutschland auch ein Problem und wir haben Kinderarmut und wir haben so viel 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 Leiharbeit und so weiter. Natürlich muss das bekämpft werden und die Leute finden keine Wohnungen. Ich weiß nicht, wie, wie kann man sagen, das System funktioniert, wenn so viele Leute, wenn es so vielen Leuten eben nicht gut geht, nicht wahr? Und ich denke, da musst du halt auch jemanden haben, der dann so ist wie Kühnert. Und das ist halt witzig in der Doku, was du siehst. Also erstmal siehst du, was für ein Strippenzieher hinter den Kulissen ist, unter anderem für für Walter Borjans und Esking wie er die wirklich brieft in seinem jungen Alter. Das ist schon ziemlich witzig, ne? Das sind diese, ich meine, wie alt ist ein Saskia Esken? Ist bestimmt 50 plus, oder? Locker, für 60 ja. oder so. Und er sitzt da halt und erzählt denen, wie die auftreten müssen, wie die sich verkaufen müssen. Und dann ist, da gab es ja den großen Skandal vor der Europawahl, ja. wo er sagte. Ähm, ja, er sagte irgendwelche, so, irgendwelche ne, kommunistischen Sachen mehr oder weniger. Er sagte wegen Enteignung von BMW zum Beispiel das so einem ja. Nebensatz. Ne? Und dann gab es einen riesigen Skandal. Und ähm, das hat die Zeit veröffentlicht damals. Den hat er das Interview gegeben gehabt. Und ähm, keine Ahnung. Also die, die ganze Bundesrepublik brennt, die, die, die Nachrichtenagenturen und Korne. Und dann schreibt ihnen in der Doku die Zeit an und sagt: ey, sorry, wir wollten hoffentlich, hoffentlich kommst du da drüber hinweg und Korne. Und er, er er redet mit seinem Pressesprecher und das ist alles auf Kamera vom NDR. Und er sagt so: Die sollen ich mal nicht so haben. Was ist denn los? Ist doch okay. <lacht> ist doch so voll locker immer. Es ist es ist wirklich. Ich mag witzig. den
2: auch. Ich mag den auch. Ich finde auch, das ist also neben Klingbeil vielleicht der beste SPD-Mann, gerade weil er noch so jung ist und so. Er so ein abgeputter Typ in dem ja. jungen
1: Alter, der, der dann wirklich, also ich meine, du hast den größten Shitstorm der Welt, ne? Jeder flämt dich, du, 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 hörst dann von den ganzen Politik-Schwergewichten nur schlechtes über dich und der, der, der steht draußen und raucht. Das macht er sehr oft in der Doku. Also, weiß nicht, das ist so. Ich weiß nicht, warum sie das so einfangen, weil er, weil er immer, wenn er eine Pause braucht, rausgeht und raucht. Ich glaube, das ist einfach, welches ist normaler, ein okay, Helmut Schmidt ja. oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, aber es. Ich, ich kenne es ja, weil ich ja mein Leben lang Raucher war. Ne? Irgendwas regt dich auf und du gehst raus und rauchst ein. Ne? Das passt wirklich. Und bei ihm ist es halt auch so ähm, oder gefühlt so, dass er draußen dann immer ja entspannt und, und frei spricht. Und, cool. und ich glaube, das ähm, kann man nachvollziehen zumindest. Und das fangen sie sehr oft ein. Und dann sind es halt so private Gespräche mit dem Pressesprecher von den Newsos damals noch. Ähm, und das ist wirklich witzig. Also du, du, du die Loku die fängt es so ein über... Minutenlang, wie die ganzen Nachrichtenberichte reinkommen und Co. Und alle sich auf Kühnheit einschießen und sagen, er hat das Ende der SPD besiegelt. Und die Zeit entschuldigt sich bei ihm und sagt, aber oh, wir wollten nicht, dass das so eskaliert. Es tut mir so leid, ne? Die Redakteurin oder wer auch immer das war. Und er sagt, die sollen sich mal, was, was ist denn da los? Die sollen sich mal nicht einscheißen Ist doch okay. Das fand ich die beste Szene aus der ganzen Doku, glaube ich. Wie er so ja, voll bin, locker da eine raucht und sagt, was juckt mich das, was bin die schreiben?
2: Auch ein Fan von Kevin Kühnert, er ist halt rhetorisch vielleicht einer der besten Politiker, die es aktuell gibt. Ich kann mich da an die, an die, um, Bundestagswahl beziehungsweise an den Wahlkampf erinnern, als er, ja, ich weiß nicht, was Anne will, in irgendeiner Talkshow war und, um, und er halt, ich hasse den Typen halt wie die Pässe. Habe ich das mega gefeiert. Paul Ziemiak, den Generalsekretär der der CDU komplett auseinander nimmt verbal. Das habe ich sehr gefeiert. Das ist also ein cooler Typ. Übrigens, ich habe gerade noch mal den Artikel wiedergefunden, ähm, zum Thema Langzeitwirkung von Impfungen. Ich will jetzt nicht wieder das Rad zurückdrehen, aber ich will es mal kurz vorlesen einer der häufigsten Sätze von Menschen, die zögern, sich gegen Corona impfen zu lassen, aber wir wissen ja nichts über die Spätfolgen. Die Logik dahinter, Corona-Schutzimpfungen sind noch relativ neu. Die möglichen kurzfristigen Nebenwirkungen sind zwar weitgehend bekannt, aber viele haben Angst vor Nebenwirkungen, die möglicherweise erst nach Monaten oder Jahren auftreten. Doch diese Angst ist unbegründung, unbegründet, sagen Experten. Generell ist es bei Impfstoffen so, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb von weniger Stunden oder Tagen auftreten. In seltenen Fällen auch mal nach Wochen. Langzeitnebenwirkungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei Impfstoffen generell nicht bekannt. Erklärt Biochemie-Professor Klaus Schitschutek Chef des Paul-Ehrlich-Instituts. Just saying. Gut, wir waren bei Film und, ähm, und Serien. Atze, komm, Alter, du bist auch ein Nerd. Hau mal was raus jetzt hier, Alter. Jetzt wollen wir was hören.
0: Äh, ich habe die, letzte die letzten Woche über nichts Interessantes geguckt. Okay. Ich war viel mit meinen äh, Figuren und Bemalen beschäftigt. Ah, cool. Ich hab nebenbei versucht, die aktuelle Anime-Season aufzuholen. Aber wie es so oft ist, das ist alles Rotz und da ist nichts Lohnswertes bei bis auf ein, zwei Fortsetzungen. Dementsprechend gibt's da nichts zu erzählen.
1: Er huh. hat ja, gesessen, ne? Wenn der Krömer endlich mal E-Sports gucken würde, dann könnte man halt über Worlds oh. und Co. reden, aber der Krömer ist ja immer noch alt und guckt nur diese alten Sportarten, anstatt Worlds mitzufiebern. Okay, die jetzt ist auch nicht viel mitzufiebern. Ja, auch das auch ist Seite, aber.
2: Sorry, aber mit Sport hat das ja wohl nichts zu tun, ja? Oh, 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 oh. wie ich gerade wie ich gerade pass auf, pass auf ich gerade noch am äh, donnerstag einen morgenmonolog mein neues format gemacht habe und genau darüber gesprochen habe über diese alten men es ging da um virtuelle freundschaft und die diese ja diese nicht aff, äh, netzaffine oder IT-affine Generation die meint ja virtuelle Freundschaft ist eine Illusion das ist keine Freundschaft das ist genau dieses bescheuerte selbe Argument wie ja E-Sports ist ja gar kein Sport so das ist so diese diese Ablehnung von von ja ihrem ja, wie, wie nennt man das eigentlich? Ihrem althergebrachten oder was weiß ich was? Ähm, ja, natürlich ist das ein Sport. Natürlich ist das auch geil. Ich sage ja immer wieder, ich bin ja nicht so ähm, E-Sports-affin wie wie viele andere, wie wahrscheinlich auch du, ähm, äh, Clays, aber. Ich kann es ja trotzdem geil finden, auch wenn ich es nicht verfolge. Ich habe mal bei der BlizzCon, war ich mal in einem StarCraft 2 turnier weil mich der Philipp, unser damaliger Tonmann, mit dem ich da bei der BlizzCon war, mich da mitgeschleppt hat. Und, ähm, ja, ich fand es blöd, immer zu sagen, ja, wir machen jetzt nur das, was ich, inter- was ich interessant finde. Sondern er wollte da unbedingt hin, also bin ich einfach mitgegangen, weil ich netter bin. Und, ähm, also ich hab mich null interessiert. Da haben irgendwelche Koreaner gegeneinander gespielt, wo ich dann auch sage, boah, so irgendwie so zwei Roboter gegeneinander interessiert mich null. Aber A, da war das beein- unfassbar beeindruckend, wie die gespielt haben. Und das zweite war, die die Stimmung in der Halle war ja. halt so krass. Das war wie in einem wie in einem Fußballstadion. ja Also das war mega beeindruckend, dieses diese Stimmung und dieses Event. Obwohl es mich null interessiert hat. Also ich bin ähm, ein riesen Fan von Esports ohne dass mich das inhaltlich wirklich groß interessiert.
1: So, mich haben, haben die League Worlds, also ich gucke ja League Worlds seit den ersten Worlds. Ja. Das heißt jetzt, das elfte Jahr oder das zehnte Ich glaube das elfte Und ähm, für mich haben die halt das gleiche Stellenwert, genau den gleichen Stellenwert wie eine Fußball-WM-EM und wie die NFL-Playoffs. Aber es ist
2: hier trotzdem jedes Jahr, oder? Also es ist jetzt nicht so wie gut, bei Die NFL-Playoffs
1: sind auch jedes Jahr. aber Ja gut, aber du hast gerade gesagt. Ja, also wie eine Fußball-WM-EM und wie die NFL-Playoffs. Das sind halt meine größten Sportereignisse und Worlds gehören halt genau auf dem gleichen Level dazu. Vielleicht sogar Hat, vielleicht kann der Super Bowl das toppen und wenn die Deutschen irgendwie weit kommen aber also bei der BM, EM, aber ansonsten ähm, weiß nicht, Worlds sind einmalig, das ist einfach ist einfach so gut. Und Warum? Ähm,
2: also was ist die Faszination für dich
1: daran? Ja, es fing halt an vor vor elf Jahren, wo sie auf der Dreamhack äh, ihre ersten Worlds gemacht haben, League war noch ein sehr neues Spiel und sie saßen da halt wirklich auf keine Ahnung, das sah aus, also wie auf einer LAN. Das war, das, das nimmt auch keiner so richtig ernst. Fanatic hat damals gewonnen, die erste Season, und das war eigentlich eine Clown-Fair, also wenn man sich das heute anguckt. Ähm, das war wie, keine Ahnung, wahrscheinlich wie die Leute am Ende des 19. Jahrhunderts Fußball gespielt haben, so ein bisschen über den Platz gekickt wahrscheinlich. ne? Ohne Taktik, ohne alles. Und so sah das auch aus. Selbst die Profiteams waren alle, die haben sich zwar einige der Spieler durchgesetzt, und viele sind jetzt Teambesitzer. Und man hat halt so den Weg mit verfolgt. Aber es sind einfach was Besonderes. Das ist Es das, ist ein bisschen wie DFB-Pokal vielleicht. <lacht> ähm, es, ist, es, ist, es, ist, es schreibt immer Dann wieder ist Überraschungen, ja so spannend. unglaubliche, un- ja doch, der DFB-Pokal ist ja gerade deswegen spannend, Nö, es ist es, weil, ja, natürlich, jedes Jahr hauen wieder ein paar Amateure irgendwie Ja raus. schon,
2: aber ist trotzdem nicht spannend, also findest du es geil, wenn, was weiß ich, Westenbergs Greut irgendwie Hertha äh, äh, rausschmeißt, das ist halt, ja. nee, DFB-Pokal ist erst ich- auf dem
1: Halbfinale spannend irgendwie. Ja, ja, klar. Aber ich finds halt geil, wenn, ich find's halt geil, wenn dann so Runs kommen wie Frankfurt, die dann den DFB-Pokal gewinnen. Ja, ist kein ja. kleines, ja, kleines, kleiner aber es ist natürlich genau, was das riesiges. Ist,
2: das ist mega irgendwie, und, wenn's, aber das sage ich ja ab dem Final oder Halbfinale ist spannend.
1: Wir haben eine Doku darüber gedreht, die auf einmal sind verfügbar. Ist. So, 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 so wie mögen die Frankfurter das. Ne? Das ist das Größte, was wir je erreicht haben seit 90 ja, Ich, ich wünsche, das das,
2: ich, ich, wünsch, ich kann das auch sagen. Wir haben heute glücklich in Sandhausen
1: 2-2 gespielt. So, ja, also 50. wann waren wir Meister? Ich weiß es nicht mal mehr. mehr. Ist Ach, es ist zu lange her, ich habe noch nicht gelebt. Ähm, aber Words sind was ganz Besonderes. Es gibt immer diese, diese. Die League ist halt so ein Spiel, wo, wo Helden geschrieben werden. Ähm. Oder Heldengeschichten geschrieben werden, wo zum Beispiel diese Worlds wieder, es ist so lustig, Cloud9, der amerikanische Vertreter, die diese Saison den besten europäischen und westlichen Spieler aller Zeiten verpflichtet haben, Perks, ähm, kommen halt als dritter Seed aus, also die amerikanischen und die europäischen äh, Fraktionen schicken jeweils drei Seeds hin, also drei Teams, China und äh, Korea haben vier und dann gibt es noch so ein paar Japaner und Brasilianer und was auch immer. Aber in der Regel sind es immer die vier großen Regionen. Europa, Nordamerika, Korea, China. Und ähm, Cloud9 geht halt in der ersten Woche 0-3. Also es ist eine Vierergruppe, wo Hin- und Rückrunde sozusagen ist. Und dann kommt halt die die, die Rückrunde und sie gewinnen dann zwei Spiele, wo keiner mit gerechnet hat und gewinnen dann den Tiebreaker und sind... On fire. Und das mit einem europäischen oder mit zwei europäischen Spielern im Team und jetzt liegen halt die gesamten europäischen Hoffnungen auf denen oder die ganzen westlichen Hoffnungen, weil es halt so ein David gegen Goliath-Kampf mittlerweile auch ist. Wir hatten dann ein paar Jahre hatten wir G2. Das ist das Team von Ocelot. Ich weiß nicht, ob du Ocelot kennst. Mhm, klar, ähm, klar. Und G2 ist natürlich ein riesiger Clan mittlerweile und ein riesiger Organisation und G2 hatten ja wirklich ein tolles Team über ein paar Jahre, wir waren sogar Favorit vor. Was ist drei eigentlich mit
2: TempoStorm, der, der Gilde von, von Reynad? Sind die auch? Sind die auch im E-Sports, oder? Oder gibt ja, die nicht mehr? Nee, Also
1: die, die ja. hatten ein Counter-Strike-Team und äh, okay. das wurde dann zu immer bei einem glaube ich. m ähm, Aber der hat der, der hat immer noch Teams, ich glaube in Rocket League, aber ist nicht so groß. Also G2 ist G2 ist äh, Bayern ungefähr. Und TempoStorm okay. ist Freiburg also im E-Sport gehalten, das ist nicht wirklich so groß. Aber okay. g 2 ist halt halt in fast allen großen Spielen absolute Top-Teams. Aber g 2 ist halt eingebrochen dieses Jahr, wo sie ein Super-Team zusammengebaut hatten eigentlich. Klappt da aber irgendwie nicht so richtig. Und wird sind jedes Jahr geil. Also man muss auch die 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 Regular Season nicht gucken. Man hat halt diese Play-in-Phase, dann hat man die Gruppenphase, wo immer vier Gruppen, a 4 Dings, und dann geht's halt weiter. Und dann ab jetzt sind halt die Playoffs, ne? Also quarterfinale Semifinale und dann Finale. Und das ist jedes Mal, das ist passieren halt so absurde Dinge in der League. Ich glaube, das mag ich am meisten. Weißt du, Fußballspiele, wann, wann passiert mal was Besonderes in einem Fußballspiel? Also was wirklich Besonderes. Das Letzte, woran ich mich erinnern würde, wäre vielleicht das 4-4 von Deutschland-Schweden, was ich komplett absurd fand. das, das noch passiert? Oder oder damals äh, dieses Champions-League-Finale. Was war's? Liverpool? 3-0. Ja, und
2: Liverpool dann, gegen ja. AC Mailand, glaube ich. Ne? 3-0 genau. und dann, ja.
1: Das sind so abs- Sachen, da redest du irgendwie, da denkst du noch 20 Jahre später drüber. Oder damals vielleicht Bayern gegen Menu. In der Nachspielzeit, <lacht> das Finale. Das war natürlich unlucky. Ähm, das sind so Sachen, da, aber im Fußball passieren selten, finde ich, wirklich besondere Dinge. So absurde Sachen, wo, wo du wirklich vom, also du, du springst zwar auf wegen einem Tor, weißt du, aber nicht wegen, selten wegen, wegen, ich weiß nicht, wegen, wegen einer Sache, die komplett unerwartet ist. Und in League, selbst heute, gibt es immer noch so absurde Finishes, weißt du, wo die. Du hast ja ein bisschen League gespielt. Du kennst das ja mit dem Nexus und Co. Ja. Das sind halt so Oldschool-Geschichten von von XPKE damals, wie er, wie er da. Das ist heute noch aktuell, wie er damals den ähm, Nexus äh, besiegt vom Gegner mit seinem Castleding, weil er die ganze Zeit vor den Gegnern wegspringt. Und oder Base Races, wie wir es vor fünf Jahren hatten mit OMG gegen irgendwen. Ähm, so absurd, der, der Gegner, der Nexus ist auf 5 AP, die sterben alle, weil die anderen wieder spawnen und sie finden das Game auf der anderen Seite. Das ist halt so so bleibend, ne? Und Worlds sind für mich einfach, keine Ahnung. Ich kann es nur empfehlen, jeden. Also ich glaube, man kann auch als so neutraler Zuschauer, der keine Ahnung vom Spiel hat, da irgendwann mitgepackt werden. Man muss es nur eine Chance geben bei den Worlds. Normalerweise. Ich kann total nachvollziehen. Also was du
2: so erzählst, irgendwie, da, da schwingt ja auch so eine, so eine richtige Nostalgie mit irgendwie, wenn du es von Anfang an geguckt hast, kann ich das, kann ich das total nachvollziehen. Also, ich kenne die Typen ja auch, also so ein Ocelot kenne ich noch, als er, als er noch selber gespielt hat und, 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 und Streamer war und ja, ist schon, ist schon glaube ich, echt eine ne, ne coole Sache. Also ja, kann ich total nachvollziehen, Auna, ne? dass, du, dass, also, dass du das geil findest. Also kann ich total nachvollziehen.
1: Lustig, viele der alten Spieler, ich meine, der größte Streamer, den's, der erste große Streamer, den es gab bei Hotshot GG, ähm, der war ja league spieler und hat CLG gegründet dann. Und CLG ist, spielt immer noch in der NALCS. LCS, mittlerweile zwar mit ungefähr 1.000 Investoren, aber na? Und Reggie Nilt, der war einer der größten Konkurrenten, der ist ähm, der, dem gehört TSM. Also es ist ganz lustig, diese ganzen Spieler von vor zehn Jahren, denen gehören die Organisationen jetzt. Ne?
2: Ist da eigentlich ein Ende in Sicht? Also ich, das, ist, das läuft jetzt so lange, nee. aber ich glaube, ich glaube, die E-Sports-Szene um League of Legends ist einfach so stark. ne? Selbst wenn irgendwie die, sagen wir mal, die breite Masse nicht mehr League spielt, das E-Sports-Ding wird wahrscheinlich das noch ist, Jahre laufen, oder?
1: Ja, das hat sich halt abgesondert einfach. Also es wird halt, solange es diese Preisgelder und diese Karrieren gibt. Ich meine, da reden wir jetzt ja auch über Millionen ablösen teilweise mhm. in League. Ähm, Wird es halt auch immer Nachwuchs geben, ne? Das ist halt, selbst wenn das Spiel vielleicht nicht mehr, also es ist ja immer noch ein absolut riesiges Spiel, darf man nicht vergessen, ne? Also es ist vielleicht nicht mehr so im Fokus wie eine Neuerscheinung irgendwie. Aber es spielen halt, wahrscheinlich ist es immer noch eins der Spiele mit den meisten Spielern, mit den aktiven Spielern der Welt, ne? Also das darf man nicht vergessen. Das ist auch auf also Twitch g- immer noch Top 5 und zwar seit immer.
2: Hm. Also und guckst du
0: sowas auch, ja, ne? Ob ich ak- Nein. Ich gar nicht. Äh, E-Sports in dem Punkt gelegentlich. Okay. Um, liegt jetzt nicht so wirklich Andere Spiele, ja um, Ich mag seine Begeisterung Wie begeistert er davon spricht dass Ja Ich würde sagen, das liegt nicht Wirklich daran, dass das, worüber er Spricht, so toll ist, sondern einfach Nur, dass er wirklich dahinter steckt Und genauso wie ein Fußballfan, der wirklich Dahinter steckt, wird genauso begeistert klingen Ich glaube, ich kann ähnlich begeistert Über gewisse Momente in Magic the Gathering oder so reden, bei Turnieren Und wenn du wirklich in der Sache drin hängst und dass du dann wirklich alles auch über irgendwie 20 Jahre im Kopf behältst und nach 20 Jahren noch davon erzählen kannst, wie cool dieser eine Moment war, der anderen Leuten absolut nichts sagt, aber du genau weißt, dieser Moment war so richtig cool.
2: Aber das hat doch jeder irgendwie, ne? Also ich könnte das irgendwie 30 Jahre Werder-Geschichten erzählen irgendwie. Legendären Champions-League-Spiele und als wir Meister wurden und bei Bayern gewonnen hatten. solches. Also ich glaube, das hat, hat doch jeder irgendwie so ein, so ein Hobby oder so eine Geschichte, die er da ja, erzählen genau, kann. Ja genau, weil du wirklich
0: ja. drin hängst. Und, ja. bist, und sowas braucht man. Es so, ist wirklich schade, wenn man sowas nicht hat.
2: Oh.
1: Absolut. Ich bin da natürlich auch ansteckbar. Ich mache das im Fußball. Also keine Ahnung, ich wäre heute noch Götze. Mir nee, fuck egal, den können alle flamen, mein Held. Das man <lacht> ja, machen, klar, ne? also ich, Deswegen, genau. ja, ein, ein, eine Sache, das. das unsterblich, ne, wenn du so ein Tor ja, gemacht ja. hast, bist du unsterblich, Punkt. Er ist einfach unsterblich geworden und ähm, ich fand es auch ganz hässlich, wie, wie wie einige Vereine und die die Bevölkerung ihn behandelt haben, als ja, es mal ja ich nicht auch. mehr so gut lief, weil keine Ahnung. Aber das, das ist doch so viele. ein Do- es
2: ist, das ist glaube ich auch echt so ein deutsches Ding oder sowas würdest du zum Beispiel in der NBA in dieser Form niemals sehen, ne? Wie wir mit unseren Sporthelden umgehen, ist ganz krass, ne? Wir jubeln ihnen zu und und knien vor ihnen, wenn sie erfolgreich sind. Aber sobald es nicht mehr läuft, sind sie einfach sind sie in unsere also ist, so im Ansehen der der der
1: Öffentlichkeit sind sie einfach einfach ein Stück Scheiße, ne? Ja, die also, hatten wir ja schon wegen Löw, ne? Lange. Ja. Ich meine, das ist genau das gleiche Prinzip bei mir, ne? Ich, ich ich weiß nicht, ich verdanke den Leuten einfach eine ziemlich geile Zeit. Ist so, sich genauso. Äh, einige einige, also vielleicht, wirklich, ja, Highlights meines Lebens. Also, ich finde
2: das auch so undankbar, und 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 ey, ganz ehrlich. Was, was, also ich sage jetzt mal, wir, ja was was wir deutschen Fußballfans, ja, dank dieser Menschen für für besondere Momente hatten, ja, jetzt nicht nur Löw, sondern so generell. Also erinnert euch euch doch auch mal an 2006, an diese wm Wenn ich daran zurückdenke, kriege ich ich feuchte Augen, ja, wo dieses ganze Land gefeiert hat, zusammenstand und wir irgendwie unsere Mannschaft, die nun wirklich nicht geil war, ich erinnere mich nur an die die Vorbereitung, als wir jedes Spiel verloren haben und die internationale Presse schrieb 2006, nie war ein ein Titelfavorit schlechter oder ein Titelfavorit haben sie, dadurch, dass wir Ausrichter waren, waren wir ja auch dann irgendwie Titelfavoriten, nie gab es einen schlechteren Titelfavoriten und gesagt haben, ja, die, die Deutschen im einen Land, die werden abstingen und wir dann Argentinien rausgeschmissen haben, als andere doch ins Halbfinale gekommen sind und dann sehr, sehr unglücklich gegen den späteren Weltmeister aus. Aber ich, ganz ehrlich, also ich glaube, es gab Turniere, wo wir weitergekommen sind, die aber weniger in meiner in meiner also in meiner Erinnerung so einen hohen Stellenwert ja. haben wie 2006. Also was diese was diese Sportmomente also jetzt ist bei mir sehr Fußballaffin ne aber was diese Momente mit einem machen, was man Verinnerungen mitnimmt und wie wie positiv die auch sind. Auch wenn ich an 2014 denke, ich ich krieg feuchte Augen, ne? Also dieses, ich guck das, so oh, das so gerne wieder oder so, so, diese diese, Zusamm- oder so, ne? diese Zusammenschnitte, yeah. wo einfach mal so die besten Szenen drin sind. Ich krieg da eine Gänsehaut. Genau. Das ist einfach, das, ist, das ist, ich finde diese diese Momente und dadurch auch diese Menschen, die Teil dieser Momente sind, das sind ja nun mal die die Spieler, die haben mir so viel gegeben. Ich, ich könnte so ein Mario Götze oder auch so ein Yogi Löw Egal wie scheiße die jetzt sind, ich könnte niemals sagen, ja, die sind blöd und die müssen weg und verpisst euch und so weiter, weil ich denen für diese Momente so unendlich dankbar bin. Und wir sind so, wir sind so ein undankbares, heuchlerisches Volk, finde ich, was das, was was diese diese Sportler angeht, ja. Da kann ich mich jedes Mal wieder drüber aufregen. Und du siehst ja zum Glück ja. genauso.
1: Ja. Ich bin da auch schon immer so und ich, ich ich werte einfach Leute hoch. Ich weiß nicht warum. Ich habe ich hab da irgendwie eine, eine gewisse Wertschätzung, von denen ich weiß, die haben sehr vielen anderen Leuten sehr viel Freude bereitet. So. und ähm, das ist zum Beispiel ein Shumi ich kann mir die Shumi Doku angucken und ich bin voll happy, weil ich weiß, der hat der, der hat mir so viele schöne Wachen Boah, die war aber hin,
2: zum Ende raus emotional. Alter ja, Schwäger, mega, aber mega, oh. ich,
1: ich gucke das gerne und ich gucke auch dann die Götze und die Schweinidoku, die du beide nicht so gut äh, die, die, die Groß und die Schweini-Doku, die du beide nicht so gut fandest. Ich fand die ja. super, aber äh, muss man ja nicht. Aber, aber dann sind, das aber sind einfach ist ja so völlig Sachen.
2: egal, ob, ob die Doku jetzt gut ist, ne? Also die beiden sind halt, sind halt auch unsterblich, ja, gerade Schweini, was der für ein wm final 2014 gespielt hat, der kann auch jetzt mit Drogen dealen und was weiß ich <lacht> und, und und, und, und Drive-By-Shootings machen, der ist einfach ein Sportheld in Deutschland. Der ist eng
1: oder ja, der ist tief in der, in der deutschen Sportgeschichte verwurzelt irgendwie. So. Absolut. Und ich finde, so Leute haben halt einfach eine gewisse Art an Respekt verdient. Ne, das, das muss nicht in Heldenverehrung ausüben und man muss denen nicht alles durchgehen lassen ähm, und bla. Aber ich finde, die haben zumindest einen gewissen respektvollen Umgang verdient. Ne, Gerade wenn es dann um, um Nationalteams geht, weil ja, ich weiß, die Leute wollen nicht mehr den Patriotismus haben und bla 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 ist mir doch wurscht. Für mich spielen die halt ich weiß nicht, ich bin nicht so, 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 so länderbezogen. Ne? Ich meine, wir sind Deutsche, wir sind nicht so wie die Amis. Wir sind nicht so unendlich stolz, Deutsche zu sein. Aber trotzdem, die spielen halt für uns. Das ist unser Team sozusagen. Und äh, wenn die uns einen WM-Titel nach Hause fahren, dann haben die einfach Respekt für immer verdient. Ne? Und wenn du zum Beispiel in den USA das ist das halt lustig. Das ist ganz, ganz anders irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht für die auch so ist hier und da. Aber wenn du ich weiß nicht, einen Nick Foles oder so, der den Eagles da den Super Bowl geholt hat gegen Brady als Ersatzmann von, von Welt. Ich meine, der wird für sein Leben lang in Philadelphia überall frei alles bekommen. Also ja. die liegen dem zu Füßen. Das ist, aber ist einfach so. Was ich beeindruckend
2: so finde, ich weiß nicht, ob das in der, in der NFL auch so ist, aber in der NBA, die verfolge ich ja halt schon wesentlich länger irgendwie. Also so ein, so ein LeBron James oder, oder auch so ein Dirk Nowitzki, ähm, ähm Be- also, beides kein gutes Beispiel. Jetzt zum so Vergleich, weil du willst, immer bei den Mavs war und ähm, äh, Le- LeBron James hat so ein Winning-Team-Joy immer war irgendwie, und immer bei der besten Mannschaft spielen wollte. Aber als der, als der, als der, als der, ach
1: komm, Alter, also wirklich. Er ist zu egal. den Cavaliers zurückgegangen, zu dem letzten Sauerwieder. Ja, hat ihn noch einen Titel geholt. Naja, muss man als er die zu den Cavs ihn.
2: gegangen ist, hat da Kyrie Irving gespielt. Das war ein junges, hungriges ja, Team. Okay.
1: Ja, also der, Oder uh, sind sie nichts, also sie waren nie etwas. Sie ja, weil Kyrie weggegangen ist. Sind, Nein, ja, äh, äh, egal, äh, äh, Kyrie äh, macht nichts. Sie, waren, macht sie nicht
2: waren Champ, sie waren NBA-Champ, haben irgendwie unverdient, nach 1 zu 3 Rückstand irgendwie gegen die übermächtigen Warriors gewonnen. Völlig unverdient, so. Und dann ist Kyrie weggegangen und dann haben die nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und dann hat sich nämlich LeBron ganz schnell verpisst nach L.A. Aber okay, ich hasse den Typen auch, ich bin da sicher nicht ganz neutral. Aber was ich sagen wollte, der hat das Team gewechselt irgendwie und äh, ähm, also ist von, von ähm, Miami zu, zu den Cavs gegangen und ist dann mit den Cavs zurück zu Miami gekommen, einfach im Season-Spiel. Alter, stellt euch das mal im Fußball vor. Ich kann mich an Werder erinnern, als, okay, die Art und Weise war auch eine Sauerei, als Klose Werder verlassen hat und zu Bayern gegangen ist. Alter, als der aber im Weserstadion war, da ist jeder jeder Schritt ausgepfiffen worden bei dem. Gut, der hat sich auch wie ein Arschloch verhalten, aber ist ja eine andere Geschichte. So. Und LeBron kommt zu, hat quasi die, 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 die Heat, also meinem Heat verlassen zu den Cavs und der hat den halt Titel gebracht und der wurde halt wie ein, wie ein Gott da empfangen, obwohl er gerade den Verein verlassen hat. Das wäre halt im Fußball undenkbar. Und das ist halt so eine amerikanische Kultur, die ich richtig cool finde, muss ich echt sagen. Ja. Ja, absolut. übrigens, ganz kurz mal Halbzeitergebnis. Manchester United gegen den FC Liverpool. 0 zu 4, es ist jetzt die 50. Minute und es steht 0 zu 5. Oh. Das ist kein Problem. Ronaldo. CR7
1: macht das noch.
2: <lacht> Ronaldo macht doch sechs Dinger. und Die gewinnen 6.
1: CR7, ne? Ich seh dauernd, die mir lights ich gucke ja nicht Premier League aktiv oder so. Und nonstop macht er da Tore. Der, der Mann, das ist wirklich eine Legende.
2: Ja, also, aber, ja, eine Schwalbe macht war. noch keinen Sommer, weißt ja, ne? Also jetzt Ronaldo haben wir, aber bei Atze kann Liga. bei Fußball nicht so mitreden, ich glaube, Atze hat gar keinen Bock auf Fußball. Atze, pass auf, jetzt wirf mal ein neues Thema ein, wir haben noch ein bisschen Zeit, jetzt jetzt hauen wir irgendwas raus, über was können wir noch reden, oder hast du noch was, Clays?
1: Ich wollte über Ronaldo reden und wie toll er ist. Ja, nee, komm. Den magst du aber auch nicht, weißt nee, du? Nee, gar nicht. Was unverständlich ist, wie kann man Ronaldo nicht mögen?
2: Ich bin, ich finde, ich finde, Messi ist einfach der bessere Fußballer schon immer. Ich bin Messi im, im
1: Duell ich, bin auch Messi. ich, ich, ich mag gegen beide, aber beide sind halt so gigantisch gut. Ja, aber, aber Messi ist halt, kann.
2: Messi ist halt ein Gott und ich glaube, aber man kann, man kann auch für Ronaldo Respekt haben, weil ich glaube, dass, dass Messi das größte Talent hat, aber Ronaldo ähm, sich mehr selbst erarbeitet hat, weil er halt nicht so viel Talent hat. Ich glaube, der ehrgeizigere ist Ronaldo und Messi ist der Gottgegebene.
1: Ja, und ja. wenn man wenn man, wenn man man so Sachen neben dem Feld hört, ne, er wirkt ja wie Naro Diva weil er ist ja ein ganz netter offenbar und macht auch viel Gutes nebenbei. Das und machen ja also, alle, oder? Ja, aber man hört, bei ihm glaubt man, also ich finde, bei ihm glaubt man wenn man so Geschichten hinter, hinter den Kulissen hört, ich glaub, er ist schon ein ganz netter eigentlich und ähm, er hat halt dieses Auftreten, was ihn für einige Leute unsympathisch macht, keine Frage, aber was er erreicht hat und ich meine, wie alt er ist, er ist 38, oder?
2: Er ist auf jeden Fall alt, ja.
1: Er ist so alt mittlerweile. Ich bin 30 schon. Ich glaube, er ist 38 mittlerweile oder 37. Und er springt immer noch höher als jeder Mensch, den ich je gesehen habe. Es ist unfassbar, was der immer noch für Kopfbälle macht. Gerade, wie hat er doch einen. 36. Bekommen. 36. Er ist 36? Na naja, ist egal. Er ist auf Fußballer trotzdem Almühi.
2: Der ist ja, für 36, einen Stürmer. Für einen Stürmer ist das irgendwie Rentner. Das ist krass. Ja, ist schon krass. Ja, ja. Und, und, der aber ist immer sie, noch
1: so top, ne? Also aber das ist ja so ein
2: Brady-Typ, ne? Irgendwie, der tut ja. ja unglaublich viel für diesen Erfolg auch, ne? Mit ja, Ernährung also. und, und seinen Körper und so, der ist ja, ja. Das ist auch, weißt du, und das sind halt auch, also abgesehen davon, dass ich ihn überhaupt nicht mag, ne? Aber das sind auch die Leute, also, ich, ich war nur selber Leistungssportler und für mich war irgendwie das aller, Allerwichtigste. ich habe da ja 20 Jahre dafür trainiert, den Vereinsmeistertitel in meinem Tennisverein zu holen, weil das ein unglaubliches Prestige war und weil, also es klingt jetzt so klein, ne, aber wir waren halt ein großer großer Verein, irgendwie mein Vater, meine Mutter haben das schon gespielt und sie haben das dann nie geschafft, irgendwie einen großen Titel zu gewinnen und für mich war das halt, weil ich da groß geworden bin, halt das Allergrößte und ähm, ich habe dafür wirklich jeden Tag fünf Stunden trainiert, über Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung und als ich das dann gewonnen hatte, um, wurde ich schlechter, weil dieser, diese Motivation weg war, weißt du, ich hatte es geschafft, so und ich hatte auch das Gefühl, dass ich es nochmal schaffen könnte, wenn ich wieder so viel Zeit opfern würde und dann irgendwie hatte ich dann eine ne ganz frische und neue Beziehung das war mir dann irgendwie wichtiger und ich hatte keinen Bock mehr irgendwie jeden Tag fünf Stunden zu trainieren und diesen so von, und weißt du, und wenn man, wenn man das selber so am eigenen Leib erfahren hat, dann hast du noch mehr Bewunderung für diese Leute, die quasi alles gewonnen haben, aber trotzdem immer weitermachen und trotzdem weiterhin hungrig sind irgendwie nach diesem Erfolg, weil ich sag mal jetzt ganz plump, Ne? Meister werden kann jeder einmal oder viele Tore schießen, aber das immer wieder zu tun, aus Sicht eines Sports, das ist das, das ist der wahre Champion, so und das schaffen nur die wenigsten, ne? also viele, das also ist auch in jedem Sport, ne viele irgendwann einmal auf dem Thron so, keine Ahnung, Kerber aus Deutschland ist so ein gutes Beispiel. Die hat einmal alles gewonnen, war Nummer eins der Welt und danach irgendwie nie wieder was Großes erreicht. Ne? Also, das ist halt, das sind halt die wahren Champions, die es immer und immer wieder machen und auch bereit sind, alles dafür zu opfern. Und Cristiano Ronaldo ist halt so jemand. Ne? Davon gibt es halt nicht
1: sehr viele. Ist Deswegen so. stechen die halt so heraus. Ne? Brady ist halt was absolut absurd, das werden wir nie wiedersehen. sehen, ja. um, aber auch in Ronaldo oder Messi auch, der ist auch schon relativ alt. Steffi Grafe auch so Ronaldo. jemand,
2: ne? die immer und immer und genau. immer wieder irgendwie das brauchte oder und dafür auch alles Federer getan hat. im, Fu- im genau. natürlich, der genau. das seit
1: 20 Jahren durchgezogen hat. Ja. Und, ja. Ähm, also gibt's wenige, Schumi auch. auch. Schumi ja, war auch klar. so einer. Ne? Ja. ja, oder jetzt Hamilton könnte man wahrscheinlich auch so zählen, auch wenn das bei uns nicht so, so populär ist, aber der ja, zieht das das auch ist auch schon relativ lange durch. Ah. Ähm, also was gibt und selten. Aber das, das ich das meine, das Ge- den Beispiel ist
2: Rossberg, ne? Also wird <lacht> einmal Weltmeister und hört dann einfach auf. Ja, ich kann es halt
1: verstehen. Wie gesagt, das haben wir ja schon mal diskutiert. Ich kann es ja. halt verstehen. Weil das, was du gerade geschildert hast, ich meine, das habe ich nicht in deinem Ausmaß, weil ich nicht 20 Jahre für irgendwas trainiere, aber zum Beispiel ähm, in, in z 1 wollte ich Rang 1 in der, von, in der Liste von in der Rangliste von TFT werden. Und dann war ich Rang 1 und dann die, genau die gleiche Argumentation, wie du gebracht hast. Ähm, habe ich dann auch immer vorgeschoben und gesagt ach jetzt, also meine Güte, ob ich jetzt wieder Rang 1 werde ich hab's ja geschafft also, kann ich es ja offenbar. Ja, das Ob ich ist, das heißt, schwer. Muss es ich ist, das jetzt noch mal zeigen? Ist, da ist so viel Arbeit. Genau. Ja,
2: ja, das ist mental halt sehr schwer, ne? Also, das auch vor dir selber zu rechtfertigen. Du steckst halt so unglaublich viel Zeit in etwas, was dir wichtig ist. Und wenn du es erreicht hast, dann hast du es ja erreicht. Dann hast du ja dieses Ziel, ist dann ja abgehakt. Und ja. dann das wiederzumachen und wieder, also, die, die Motivation ist halt einfach unglaublich schwer, das vor dir auch selber zu rechtfertigen. Gerade, wenn es noch andere interessante Dinge gibt, bei mir war es damals die Partnerin, bei dir ist es keine Ahnung, ein anderes Game oder was weiß ich was. Also das ist, das können nur die Allergrößten sich immer wieder Auch das. Schon ruf- mal eine Partnerin. Ja, darum geht's doch jetzt gar nicht. Es geht jetzt nur um diese Beispiele. Du mich so in die Nördl drin. Ja, ja, ja. Ich weiß, das was, ist, was ist mit dir eigentlich, Alter? Warum, warum, warum sagst du nichts mehr? Bist du tot?
0: Uh, weil ja hauptsächlich über Sport diskutiert und das auf eine so aggressive Weise tut, ja. dass es schwer ist für mich da ähm, okay, reinzuwerfen. Ja. Aber ich würde jetzt dazu sagen, dass es eine Einstellungssache ist. Manche Leute sind halt, die erreichen was und sind damit zufrieden. Und manche Leute sind nie miteinander zu, mit dem, was sie erreicht haben, zufrieden. Und wenn du so jemand bist, der nie damit zufrieden ist, was du erreicht hast, und du bist gleichzeitig talentiert, dann kriegst was? du jetzt so ein das ich stelle mir das
2: einfach, nach, also ich stelle mir das so für mich sehr deprimierend vor, weißt du, wenn du immer nie zufrieden bist mit dir, das muss doch einfach ein, ein sehr ähm, ein sehr ungemütlicher Zustand sein. Ne? Du hast gerade irgendwie einen großen Titel, so wie Brady, der dann einfach sagt, ja nach dem Titel ist vor dem Titel, ne? Der, der nächste Super Bowl ist irgendwie wie das ist wieder genauso sweet. So ja. ich stelle mir das einfach so. Ich, ich ich weiß gar nicht, also ich kann mich da gar nicht reindenken. Also das also das hat ja auch was von ja reicht mir nicht. Also, ne, du bist, du bist ja nie am Ziel. Ich kann mir das sehr unbefriedigend vorstellen. Ja, so das ist halt um, die Einstellung, die so ein ja? dann
1: teilweise, ne? Ja. Und die die haben weniger Leute, deswegen erreichen wenige Leute im Sport dann so langfristig so große Dinge, weil du und ich sagen dann einfach, ja geil, wir, wir sind die Geilsten, wir haben's geschafft. Wir ja, sind die Geilsten, ja, wir sind Was sollen wir noch zeigen? Geht ja. auf die Knie einlöschen. Ja, genau, echt. Und, 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 euch und der Brady sagt, weißt du, der guckt sich dann zwei Stunden nach dem Super Bowl sein, sein, sein Tape an und sagt, das hätte ich besser spielen können. Fuck. Ja, mach ich okay, nächstes Mal. Okay, Training, let's go. <lacht>
0: Da motiviert wir noch. zu bleiben und selbstkritisch zu sein und dann doch nicht deprimiert zu sein, das ist so eine seltene Mischung. Ja. Vermutlich ganz leicht, dann plötzlich zu sagen, ich, ich schaff's nicht mehr oder ich habe keine Lust mehr. Oder ganz leichter dann deprimiert zu werden, wenn man konstant auf etwas hinarbeitet und immer wieder zurückgesetzt wird. Wenn man, man reicht es und man steht wieder da, will man es jetzt nochmal machen? Die meisten Leute sagen dann, nee, hab, äh, nein, nicht nochmal. Und ich finde es auch, Leute, Menschen, die auch gerne
1: ihren ihr, ihr Mojo irgendwie, das, das war immer das Beeindruckendste, was ich immer gesehen habe, ist Conor McGregor gewesen. Ja, da, nee, der hat, der hat die Eier auf dem Tisch. Aber, ähm, der hat aber beim das Mojo Skispringen von fand ich es immer, ja, das stimmt. <lacht> 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 und sein Fuß <lacht> im letzten Kampf. Ähm, aber beim Skispringen fand ich das immer sehr beeindruckend. Von einer Saison auf die nächste, wo, wo, wo absolute Topspringer und, und, und Topflieger von, von der einen Saison auf die nächste nichts mehr gebacken bekommen. Und das war ständig so, bei, bei bei so vielen. Es gab ganz wenige Leute, die. Na, ne, also so ein Martin Schmidt zum Beispiel, der dann zwei gute äh, Seasons hatte irgendwie. Und danach gammelt der da irgendwo in Timbuktu Ich verstehe rum. diesen
2: Sport eh nicht, irgendwie Skispringen. Wie kann man, wie kann man denn eine Saison irgendwie 20 Meter weiter springen als eine ja, genau. andere? Ich
1: fand das ist auch so krass. Aber das ist viel Selbstbewusstsein und du musst einfach dieses richtige Timing haben. Und wenn du das einmal verlierst, aber dann du, versuchst du es zu korrigieren. Viel, und wenn du es korrigierst, kommst du nie wieder rein. Das ist unfassbar, dieser Aber Sprung. das ist,
2: Digi, aber das ist doch so, keine Ahnung. In jedem Sport ist ja technisch einfach sehr wichtig. Irgendwie. Wenn ich als Tennisspieler irgendwie eine Vorhand spiele, dann spiele ich die einfach Gerade irgendwie, wenn du irgendwie das leistungssportmäßig machst, spiele ich dir tausendmal dieselbe Vorhand, exakt von der Technik her. Wie kann es denn sein, das denn? dass, dass beim, beim Skispringen irgendwie ein Jahr mit derselben Technik irgendwie 20 Meter weiter? Also ich, ich, ich verstehe das nicht, wie man da, wie man beim Skispringen sein Mojo verliert. Aber offensichtlich denke, ist es ja ihren, so.
1: Ihre Technik, ich glaube, das passiert bei vielen Sachen. Bei e sports passiert das auch sehr viel. Okay, hast die Leute irgendwas, also irgendwas klappt nicht mehr so wie vorher, ne? Also vorher hat's geklappt und das war super und du bist der geilste und jetzt klappt das nicht mehr und jetzt versuchst du was zu ändern, weil es klappt ja nicht mehr und damit machst du es schlimmer. Und dann weißt du aber nicht mehr, wie du es vorher gemacht hast und kommst nicht mehr zurück. Und das kann ich glaube das ist beim Skispringen ähnlich. Das geht glaub, beim, Fußball, da muss, beim Tennis geht das bestimmt auch.
0: Ich glaube, da muss es noch nicht mal wirklich sein, dass irgendwas nicht stimmt. Du musst nur das Gefühl haben, dass irgendwas ja, nicht genau. stimmt.
2: Ja, aber also die Technik ändert sich ja nicht, weißt du? Das ist, ich meine, Skispringen ist halt irgendwie ein Sport, wo du, keine Ahnung, du lernst ihn halt, du hast diesen komischen V-Flug und okay, den, den Abflugmoment ja und so. Jetzt. Aber du, das Ja, genau, ist aber, du, aber du verlierst, also ist es ist einfach ist es so ein technischer Sport, wenn du, im, im Fußball, verstehe ich das ja, ne, Motivation, dann wirst du ein bisschen älter, bist ein bisschen langsamer und dann wirst du halt einfach schlechter. Aber Skispringen, du, du, du fährst die Rampe runter, du springst genau im richtigen Moment ab, so, und es ist ja immer dieselbe Technik. Ich, also, ich begreife nicht, wie man wie jemand, der dann irgendwie zwei Jahre lang irgendwie die Verschanzentournee gewinnt und der King ist, dann plötzlich im dritten Jahr irgendwie nicht mehr genauso weit springt oder, oder einfach, zu, wie gesagt, 20 Meter weit. Weil es ist ich ja immer dasselbe. Das
1: Selbstbewusstsein einfach auch. Meinst also du? ich glaube, du brauchst da viel. Ja, es hm. ist, also ich glaube, du verlierst an irgendwas klappt halt eine Zeit lang nicht. Das ist, glaube ich, bei vielen Sportarten so. Beim Turmspringen und Kurs das, glaube ich, auch so. Da passiert das auch den Leuten. Und wenn die dann anfangen, an der Technik zu arbeiten, ich glaube, dann geht immer alles kaputt. Und es dauert teilweise ewig, bis sie wieder reinkommen. Und Schmidt und Hannabal, die wurden ja noch mal akzeptabel irgendwann wieder. Das hat nur ewig gedauert, aber auch nicht so richtig mehr.
2: Nee, eben, aber das eben. war auch bei vielen
1: anderen so. Ich habe das damals sehr äh, aktiv verfolgt. Ein Simon Ammann zum Beispiel, ist auch sehr ganz bekannt. Schweizer war es, glaube ich. Der, der war halt auch Überflieger ohne Ende. Und dann hat er ein paar ganz schlechte Seasons gehabt. Da ging gar nichts mehr. Da, da hat er gesprungen. Also ich hätte besser gesprungen wahrscheinlich. Nee, Glaube ich, ich nicht. Glaub ich ähm, ich wäre ich. runtergerollt. Aber Nein. Und dann gäbe es wieder. Dann war er wieder der Beste. Es ist so verrückt gewesen. Und ich, ich fand das sehr, sehr bezeichnend. Und ich glaube, das liegt viel an Selbstbewusstsein und an eventuell dann halt auch, wenn es gut gelaufen ist, mal kurz ein bisschen schleifen lassen. Das kann ich mir gut vorstellen, weißt du, in der Vorbereitung. Weißt du, was meine
2: Theorie ist? Weißt du, was ist meine Theorie ist? Pass auf, Er hat sich einfach seinen Penis verkleinern lassen. Und dadurch war der der Schwerpunkt verlagert und deshalb konnte er nicht mehr so weit springen.
1: Aber Denkt wer hat man das jemals tun?
2: Puh, keine Ahnung, ne? Vielleicht hat er gedacht, ja. Mit, mit so einem riesen Glied, ja, da, da, da ja, verliere ich vielleicht Geschwindigkeit oder kann nicht so weit springen. Also lasse ich das verkleinern. Was er aber nicht bedacht hat, ist, dass sich der Schwerpunkt in seinem Körper dann verändert. So, aber ich habe das, ich hab das, das Rätsel, Rätsel gelöst. Danke. Danke, Stevenio. Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen unsachlich. Azze, du hast gerade gesagt, dass du wieder Figuren anmalst. Ne? Ich habe ja so so eine geile Anduin-Figur. Mir fehlen echt noch so, nur noch so ein paar Federn. Und du hast mir ja so ein geiles Video gelingt, wie man den anmalen kann, nämlich wie so eine Statue. Und ich habe die Farben schon gekauft. Und ich muss jetzt endlich mal meinen Arsch hochkriegen. Ich habe noch so viele andere Sachen auf der Liste, den fertig auszudrucken und den richtig geil anzumalen. der wird richtig schick. Das ist dieses ähm, mit dieser Statue, was du mir verlinkt hast, mit diesen leuchtenden blauen Arthas-Augen. So werde ich den anmalen. Habe ich richtig Bock drauf. Wie läuft es bei dir in. Was malst du an? Warhammer-Figuren? oder was? was, ich, was
0: ja, hauptsächlich Warhammer. Ich habe ein paar DD-Minis bemalt für meine Kampagne, die ich da spiele, so dass für die Leute, für die Charaktere, so aus Fun, um ein paar Dinge zu testen. Aber hauptsächlich äh, Warhammer. Und da dann halt äh, eine Reihe von verschiedenen Armeen, die kommen nicht wirklich zum Spielen, einfach wegen... Aber das höre ich oft,
2: Oder. dass die Leute viel mehr viel mehr Spaß daran haben, irgendwie die Figuren anzumalen und das, das eigentlich gar nicht spielen.
0: Ja, es gibt durchaus Leute, die sind nur in dem Hobby drin für das Sammeln. Die sitzen da dann, die bemalen ihre Figuren, die stellen die sich nach ein paar Monate in den Schrank und dann verkaufen die sich wieder, weil es mal Leute gibt, die zu faul sind, die selbst zu bemalen. Ah, oh, okay. Uh, ich würde gerne mal, äh, real life mit meinen Truppen spielen, aber das ist halt so eine Sache mit ja, Corona ich. aktuell und. Machst du auch so, also, also malst du
2: nur die Figuren an oder machst du auch so, Mel hat das gerade gemacht, das fand ich echt, echt cool, weil die hat da irgendwie bei Null angefangen und hat das echt gar nicht so schlecht hingekriegt. Wie heißt das so ein, wenn du so eine, äh, Szene baust, wie heißt das? M- Diorama? Äh, genau, genau, sowas, machst du sowas auch? Weil das, ich finde es immer, fände es immer so langweilig, wenn du so geile Figuren hast und die irgendwie einfach in so ein Regal zu stellen. Oder hast du auch so was richtig Geiles gebaut, wo die alle drinstehen? Also,
0: ich möchte meine Figuren, wenn es geht zum Spielen, benutzen. Das ist ein bisschen doof, die in Diorama einzubauen, weil wenn du da so einen riesigen Klotz hast, den kannst du ja nicht wirklich als Figur... Ja gut, machen.
2: aber kann man die nicht einfach reinstellen, das Diorama, und dann wieder rausnehmen, wenn du damit spielst?
0: Könnte man. Ja. Äh, könnte man. Gibt Leute, ich, die ich, das tun. <lacht> äh, dann hast du äh, für die nicht so hübsch, weil du für gewöhnlich immer ein bisschen Platz für die äh, Base, auf der die sitzen schaffen musstest. Ich habe mir
2: eine neue Mandalorian-Figur gekauft. Und zwar keine Funke Pop, sondern eine von Hot Toys. Das klingt immer so ein bisschen Hot Toys, klingt immer so ein bisschen irgendwie so, das wäre so ein Porno-Artikel, Hot Toys. Ist aber in der Tat so wie Sideshow so ein bisschen und baut halt diese Figuren. Und ich habe mir die Mandalorian-Figur mit Baby Yoda gekauft, mit Grogu. Ähm, äh, Maßstab 1 zu 6, also relativ groß, aber total beweglich. Und die Figur sieht so unfassbar geil aus. Und du hast das so eine Deluxe-Version, es gibt nur diese. Ja, wo so sieben verschiedene Hände drin sind, damit er jede Waffe tragen kann, mit Flammenwerfer und du kannst halt auch so diese äh, aus der ersten Folge, so diese Szene, wo er Baby Yoda da in diesem fliegenden Ding zum ersten Mal trifft, du kannst halt alles nachstellen, weil alles beweglich ist an der Figur. Und ähm, die, die hat Anfang 650 Euro gekostet, habe ich gesagt, ihr könnt mich am Arsch lecken. und Mittlerweile ist die gefallen, ich habe jetzt für die 300 Euro bezahlt, äh, neu, nicht gebraucht und ähm, ich habe sie im Stream gestern ge- oder vorgestern gezeigt, sie sieht halt so unfassbar gut aus und ähm, jetzt ist wieder das Ding, dass ich wieder darüber nachdenke, mir so ein ähm, Diorama zu basteln. Ich meine, ganz ehrlich, so eine, so eine Wüstellandschaft wie bei Mandalorian nachzubauen, ist jetzt ja keine Rocket Science. Von daher, Atze, da du mich bisher immer mit geilen Guide-Videos gefüttert hast, vielleicht kannst du mir mal einen geilen Guide raussuchen, wie ich so eine Science-Fiction-Dune- ähm, oder Star-Wars-Landschaft auf mein Ikea-Regal, auf mein Lack-Regal klöppeln kann. Dann stelle ich nämlich die, die Razor Crest dahinter und stelle Mandalorian da auf. Was hältst du so von meinem eine, Konzept?
0: Für so eine große Action, also was heißt groß, aber für so eine Actionfigur ist das äh, schon ordentlich Aufwand, besonders wenn es nach was aussehen soll.
2: Oh man, schade, wie du, wie du meine ganze Begeisterung mit einem Satz einfach getötet hast. Einfach so BAM! Weißt
0: du, ja, alles kaputt wenn gemacht. Du, wenn du so eine Daumenhohe Miniatur hast oder so, dann ist es relativ easy, eine hübsche Base oder eine hübsches Diorama zu bauen, einfach weil du.
2: Ich will doch nur eine Wüstenlandschaft haben irgendwie. Auf dem dem Regal und vielleicht irgendwie so an der Wand irgendwie so einen Hintergrund oder so. Nur ein bisschen Sand, ein, zwei Hügel.
0: Das ist durchaus, ja gut, das ist dann wieder simpel. Da da kannst du vermutlich sogar, wenn du einen hübschen Hintergrund willst, da gibt es so ähm, diorama hintergrunddinger die du kaufen kannst, die so ein bisschen gebogen sind, dass es so die Illusion erweckt, als ob die so ein bisschen tiefer hat und dann theoretisch könntest du einfach in Forderung kippen und du hättest das vermutlich erreicht.
2: Ja, aber ich vorher ja auch ein bisschen Hügel und so, aber ich, ich mal gucken, ich werde da, werde das demnächst mal irgendwie angehen. Vielleicht in den Weihnachtsferien, wenn ich wieder ein bisschen durchatmen kann. Das ja. Das ist mein Plan, nur dass ihr es wisst. Ansonsten, Atze, ähm, du, ähm, ich habe ja letzte Woche mein, mein neues Format gestartet. das wird überhaupt nicht wissen, wovon ich rede: den Morgenmonolog. Ich habe mir ja für oh,
1: die,
2: die, die es jetzt gar nicht wissen, was es ist, ich habe mir einfach überlegt: irgendwie, ich fahre immer jeden Morgen dreiviertel Stunde, Stunde zur Arbeit. Ähm, und das ist immer so ein bisschen. Ich fahre eigentlich ganz gerne, weil ich mein Auto, mein, mein, mein plug in den briten ja so liebe und das so ein bisschen über Land ist. Und man denkt, aber ich finde das eigentlich ganz meditativ, so, so äh, bescheuert esoterisch das gerade klingt. Aber es ist immer ganz schön, weil man. Irgendwie so den Kopf freigekriegt und über Gott und die Welt nachdenken, da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich hast du jetzt so interessante Gedanken, eigentlich könntest du es mal irgendwie aufzeigen. Das heißt, ich habe einfach eine GoPro ins Auto geschnallt und einfach über Gott und die Welt gesabbelt. Und da sind einige wirklich sehr gute Videos bei rausgekommen. Ähm, ich wollte jetzt nicht so Podcast, ich rede irgendwie darüber, dass Mess und Ösel gestern getwittert hat, das was weiß ich, Arsenal ein geiler Verein ist, sondern einfach so, ich versuche mal ein bisschen deeper zu sein. Und über virtuelle Freundschaft eine Folge zu gemacht, eine Folge über irgendwie das Thema Glück und was mein persönliches Glück ist. Oder eine Folge <lacht> habe ich ein bisschen gebeichtet, irgendwie, dass es ein paar Dinge gibt in meinem Leben, die wofür ich mich echt schäme. Und das kam so gut an. Also die zurzahl die 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 Zahlen sind halt niedrig wie alles auf meinem YouTube-Kanal. Aber ähm, das das Feedback war halt so krass. Also jeder hat gesagt, ich liebe das Format. Atz hat auch gesagt, dass er es das mochte. Sag mal. kannst äh,
0: Ja, auf jeden Fall. ich Aber? Da, da ist kein Aber. Ich okay. finde die Dinge besser, wo du über Mitfahrer pübbelst und ja. irgendwelche Leute anschreist. Aber die ja, Gedanken... das gehört auch dazu,
2: ne? Wenn man Auto fährt morgens irgendwie und ich durch Norderstedt fahre und man immer irgendwie... Ähm, ja, keine Ahnung, das muss ich muss dich aufhören, dass nicht fläme, aber ich sag's jetzt mal, richtig schlechte Autofahrer vor dir hast und du auch noch irgendwie halb am Halbschlaf bist und das Leben hast, weil du so früh aufstehen musstest, dann gehört das dazu, Leute anzupöbeln, die kriegen das ja zum Glück nicht mit, wenn du da in deinem Auto rumschreist, aber rumgeschrien habe ich auch nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, also das Feedback äh, war so positiv, ähm, dass ich das auf jeden Fall weiterführen werde. Also jetzt nicht jeden Tag, so wie letzte Woche, da gab es ja fünf hintereinander und ich habe auch das Gefühl, dass das dann irgendwann zu viel ist, wenn jeden Tag eins kommt. Weil hinten raus, so der letzte war jetzt ja nicht mehr so, war jetzt nicht so vom Interesse mehr, aber dass ich so zwei Stück pro Woche vielleicht mache. Ist auch kein großer Aufwand, einfach irgendwie die Kamera rein anstellen, an losfahren. Muss sie ja nicht halten oder so. Auto äh, Autounfallgefahr ist auch nicht gegeben. Von daher. Ja, geht weiter, wollte ich euch nur mal an dieser Stelle noch mal sagen. Werde ich auch noch einen Blockertrag zumachen und das noch mal, so die, die Highlights aus der Woche damit reinstellen. Dann Crowdfunding. Sorry, Clay, dass ich jetzt hier so ein bisschen äh, berichte. Äh, Crowdfunding läuft auch nicht so gut. 3.400 steht es aktuell. Ich meine, es sind noch 27 Tage. und Aber ja, im Vergleich zu den letzten Jahren ist das wirklich Also das, was wir jetzt haben, nach ungefähr einer Woche, hatten wir in den letzten Jahren nach dem ersten Tag ungefähr. Von daher, ja ja, Gibt's aber dann vieler- lief
0: es auch nicht mehr wirklich weiter bis zum Ende, oder? Letztes Mal ja, genau, genau.
2: Also, die letzten Jahre war es immer so: ersten Tag mega viel. und die ersten zwei, drei Tage. So 3.000 bis 4.000 Euro. Und dann passierte gar nichts mehr. Ähm, nach dem ersten Tag war es dieses Mal bei 1.500. Da habe ich mir schon was in die Hose geschissen. Und ähm, es ging da aber so ein bisschen voran. Jetzt ist jetzt, wie gesagt, bei 3, wieder. Ich muss am ersten Mal wieder die Leute daran erinnern, dass ein Crowdfunding läuft. Vielleicht tut sich da noch was. Aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall wieder verflucht knapp. Also, ne? Die Leute sagen ja immer, ja, du tust immer so irgendwie so Weltuntergangsstimmung, um die Leute dazu zu, zu, zu bringen, zu spenden. Naja, ich meine, für mich geht es ja auch wirklich um viel und ich mache den Scheiß ja eigentlich gerne. Von daher ist ja klar, dass ich ja besorgt bin, wenn es gefühlt jedes Jahr irgendwie ähm, einen bescheideneren Start
0: gibt. Ne? Ich glaube, du daher. könntest noch viel mehr tun, um Leute Aufmerksamkeit. Äh, um ja, aber ich will die Leute auch nicht auf den Sack gehen. Ich finde das ganz <lacht> schl- ich find diese. Ich, ich meine, du könntest deutlich mehr tun wenn du den Leuten wirklich damit nerven möchtest, wenn du sagen möchtest, die, die Welt geht unter und alles, dann könntest du irgendwie jeden Tag nochmal auf Twitter darauf hinweisen und alle paar ja. Tage ein Video machen. Und das, das tust du nicht. Du tust in meiner Meinung vielleicht sogar schon zu wenig.
2: Ja, ich will die Leute nicht auf den Sack gehen. Ich finde ich find diese rammelnden, bettelnden ähm, Leute irgendwie ganz furchtbar. Ähm, ich werde am ersten nochmal irgendwie, oder, oder nicht, am ersten, aber eine Woche, bevor das ausläuft, nochmal ein Video machen, wenn es bis dahin nicht voll ist, was ich glaube, irgendwie, Leute, Achtung, es läuft ein Crowdfunding und wir sind noch so und so viel davon entfernt, aber mehr will ich da auch nicht machen, weil es also ist dick auf meinem Blog, jeder weiß, dass Crowdfunding läuft und man muss den Leuten auch nicht wirklich
0: auf die Nerven gehen damit. So Machen andere Leute doch auch. Ge- 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 ja, wer aber andre- wer andere Leute machen im Internet dann irgendwie anders? Die Leute finanzieren sich über Werbung und über Spenden und da muss sich niemand für schämen, wenn er das tut, so läuft das nun mal. Und da darf dich auch niemand irgendwie dafür flamen oder anmaulen. Wer das tut, hat entweder keine Ahnung, wie der, äh, wie die Szene aktuell funktioniert, oder tut das einfach nur, wie ein Arsch ist. Das sind dann genauso wie diese asozialen Leute, die irgendwie durchs halbe Land fahren, um beim Drachen irgendwie ein Fenster einzuwerfen. Oh
2: Gott, ey, lass uns bitte nicht über das Thema reden. Oh
1: Gott, das ist ja furchtbar. So werden Thema. hier meine Wochenendaktivitäten geflamed. Oh. Ja, oh, sorry. Und er hört wieder. Ja. Nee, aber ich habe ich hab deinen Morgen mitbekommen sogar. Echt? Ich habe eine Folge angeguckt, aber die hat mich genervt, weil es geregnet hat. Das war dann, warte mal, war das virtuelle Freundschaft? Ja. Ja, ne? hab nach, ja. Hab, hab nach zehn Minuten ausgemacht. Das war ja mir das zu laut. Ist wirklich, Ja, das ist, aber ich der fand, Scheibenwischer ich weiß, war so laut.
2: Gerade dieses, dieses, dieses Regentrappeln im Hintergrund fand ich halt total. Ich finde nicht sagen, romantisch, ja, aber ich, ja, den fand ich, ich cool, hab, aber den
1: Scheibenwischer nicht. Ja, okay, okay.
2: Aber ich, ich mag das ja, eigentlich das so dieses Regenroll. Regul- cool, ne? aber, aber, der Sound war sowieso nicht so gut, dass dich daran. Ich habe ja die GoPro, ich habe da so einen, so einen Ständer an das in das Auto geklebt, wo man die einfach drauf schiebt und irgendwie ähm, war das glaube ich kein gutes Stativ ähm, so das heißt das hat sich immer wieder gelöst und deshalb hat dieses ähm, diese GoPro nonstop Vibration abgekriegt und irgendwann ähm, macht die dann so komische Sachen auf einmal ist dann so der 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 Sound schlechter und das fühlt sich an als würde man eine Käseglocke drüber legen das werde ich auf jeden Fall dann ab nächster Woche gefixt haben damit das zumindest von der Qualität her ordentlich ist. Wobei viele auch gesagt haben, ja, es würde dazugehören.
0: Mich hat's nicht gestört. Das macht das Ganze irgendwie authentisch. Du sitzt halt in einem Auto. Was ich erwarte ja, nichts anderes.
2: Aber also es war halt so irgendwie ga- guter Sound, total klar. Und dann fahre ich durch irgendein Loch oder so und dann macht's klick-Klick und auf einmal ist das Bild schlechter und auf einmal ist der Sound Kuhglocke. Bis zum nächsten Mal, wo ich an der Ampel anhalte und die GoPro merkt, okay, jetzt habe ich wieder einen guten Stand, jetzt kann ich wieder. Auch ganz komisch, dass eine Action-Cam das nicht wegsteckt. Fand ich sehr seltsam. Keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie nicht eine, eine ganz alte GoPro, ist so letzte oder vorletzte Generation. Keine Ahnung. Also die muss das eigentlich können. Aber naja, mal gucken. Also ich habe mir jetzt ein Stativ bestellt, ähm, so ein Saugnapf-Stativ. Das klebe ich dann da einfach drauf und da kann ich dann auch sogar meine, meine gute Sony hinstellen. Dann mache ich ein Lavaliermikrofon, dann hört man immer noch irgendwie die, die Autofahrgeräusche, aber dann ist es auf jeden Fall klarer Sound. Das ist, glaube ich, um, bei dem Format das wichtig
0: ist. Mach's jetzt nicht so kompliziert. Das
2: ist kein großer Aufwand. Ob ich jetzt die GoPro da reinstelle, ähm, auf das Stativ oder meine, meine Kamera da reinstelle, ist doch kein Unterschied.
0: Ja, nur, nur, dass du jetzt anfängst von wegen, oh, ich, ich brauch besseres Licht. Nein nein nein, oh. nein, nein, nein,
2: nein, nein, Aber das Ding ist, also die Kamera macht halt schon viel Sinn. Im
1: Auto, das ist ja nicht super witzig. Was? So riesige Scheinwerfer im Auto Ja, super, so. Alter, dann hält mich
2: doch die Polizei an. Nee, nee. <lacht> Aber das Gute ist ja auch, wenn ich meine Sony dafür nehme, die hält halt auch das Bild auf, ne? Bei der GoPro ist es so, die macht es noch dunkel. Als ich vor als den ersten Tag montags losgefahren bin, um 7 Uhr, war es halt stockduster, du siehst halt einfach ein schwarzes Bild und ab und zu mal so ein paar Autos, die vorbeifahren, im ersten Video hast du nichts gesehen. Und dann wurde es im Laufe des Talks, wurde es halt hell. Das heißt, du konntest so die Sonne aufgehen hören während dem Talk. ist eigentlich auch ganz lustig. Ja, man aber hat die, die GoPro auch wieder hat...
0: gesehen, wenn ein Auto oder so vorbeikommt. Ja, ja, und ja ab und war, zu. Das hat mir sehr gefallen. Es hatte so gesagt. eine
2: eigene Dynamik. Ne? Dieses irgendwie Krömerfeld im Dunkeln. Das war eigentlich ganz witzig. Aber ja, das können wir auch. Also wie gesagt, es ist kein größerer Aufwand, wenn ich jetzt irgendwie meine, meine Sony da reinhänge oder die GoPro. Also Ja, aber ich mag das Format, es macht auch echt Spaß gemacht eben, weil das auch so überschwänglich gefeiert wurde. ähm, Im ersten Tag ähm, passierte Folgendes, wie gesagt, es war stockduster, ich fuhr und als ich im Nordrstedt reinkam, es war erster Schultag, fuhr ein kleines Mädchen mit ihrem kleinen, also keine Ahnung, erste oder zweite Klasse mit ihrem kleinen Fahrrad und hat sich so unfassbar heftig auf die Fresse gelegt, direkt vor meinem Auto, also nicht auf der Straße, sondern auf dem Bürgersteig. Und dann sieht man live in dem Video, wie ich anhalte und sage, ist alles okay, geht's dir gut? Und die ist einfach, ey, wenn du so jung bist, macht dir das alles noch nichts aus. Wenn, wenn, wenn das ein, sagen wir mal, ein Jugendlicher gewesen wäre, der hätte sich einen Arm gebrochen oder so. Sie stieg einfach, stand auf und fuhr einfach weiter. Also ich sage, alles in Ordnung? Ja, alles klar. Also, es war, es war unfassbar. Ja.
0: Und du wünschst dir dann einen schönen ersten Schultag? Ja, aber
2: aber, aber ey, ist doch nett von mir, dass ich dir einen schönen ersten, was soll ich sonst dazu sagen? Ja, schön, dass du noch lebst oder was? Ich fand das eigentlich ganz nett von mir, dass ich sage, ja, okay, schön, dass es dir gut geht. schöner ersten Schultag. Ich weiß auch nicht.
0: Ganz ne- Ich, ich würde nicht von einem sonderbaren Typ, der neben mir im Auto anhält dran. Ja, ist aber mein weißt du, ja, Schritt, ich also. denke,
2: ja, ich denke, das hat auch immer ne irgendwie irgendwie danach, Die denken, dass ich irgendwie so ein was weiß ich, so ein, ja, ihr wisst, was man da so denkt, ne? Aber ich habe es ja nur gut gemeint, weißt du? Ist auch eigentlich scheiße, dass irgendwie, ähm, dass, dass so der gesellschaftliche Druck irgendwie so groß ist, dass man schon schlechtes Gewissen hat, wenn man irgendwie von einem kleinen Mädchen anhält, was gerade mega auf die Fresse gefallen ist und eigentlich nur helfen will. Und er
0: angehalten hat, ist auf jeden Fall die richtige Sache. Wenn du ein kleines Kind hinfallen siehst, du hältst an und guckst Ja, das gerade
2: ist. als junger Vater hast du halt so viel von diesen, von diesen Helferhormonen, irgendwie Kinderhormonen im Sinne von so ein, so ein, ja, ich muss, muss alle Kinder auf der Welt retten, dass du da kannst du nicht weiterfahren irgendwie. Ich habe gedacht, die, die fängt gleich mega an zu heulen, aber auch da, ne, da musst du als Typ halt echt aufpassen, ne. Also wenn, wenn ich dann da aussteige und das kleine Mädchen tröste, ey, und da kommt eine Oma vorbei, die schlägt mich mit, ne, mit einem Regenschirm und wir lassen sie das Mädchen in Ruhe, ne, obwohl ich irgendwie es nur gut meine und ein junger Vater bin und einfach nur helfen will, ne. Das ist halt ähm, jetzt aktuell so, da muss man echt ein bisschen aufpassen, ey. Kein Scheiß. Also als ich angehört, ich hatte auch echt ein komisches Gefühl, ich gesagt, okay. Was das, was das arme Kind jetzt wohl denkt irgendwie, dass du es entführen willst oder so. Ist in der Tat, echt. Ich, vielleicht ist es meine eigene Schuld, weil ich mir solche Gedanken mache, aber ja, ist halt so, ne? muss ja halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, diese Pause ist gewollt. Wir haben am anderthalb Stunden gequatscht. Wir sind durch quasi mit der Sache. Ähm, nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha. Ähm, Sascha hat sich übrigens auch gemeldet, hat den Morgenmonolog abgefeiert. Irgendwie hat gesagt, ja, am geilsten finde ich immer deine Pausen, wo du die, die anderen Autos und Verkehrsteine immer anbrüllst. Das ist so krass war, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber naja. Nächste Woche wieder Sascha und Sascha. Atze, schön, dass du dabei warst heute, dass du so kurzfristig äh, ja, wie gesagt, wir haben dich, wann habe ich dich gefragt? Donnerstag oder so? Weil ich auch völlig verschwitzt habe, dass wir noch gar keinen Gast äh, äh, gefragt oder klar gemacht hatten. Also schön, dass du dabei warst, Atze. Wünsche viel Spaß mit deinen Figuren und ja, keep up the good work auf meinem Blog. Und äh, ja, Clay, ist dir viel Spaß beim Football gleich. War wahrscheinlich ich muss
1: schon. POE spielen. Ja, mach, why not both? Mach doch einfach ja, ich, beides. Ich geh jetzt schlafen zu NFL. Alles.
2: Ich bin okay. Müde. okay, alles klar. Gut, dann schöne Woche euch allen. Danke Azurios, danke Klaes. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: Haut da rein.